1: 7 de la mañana con 4 minutos y sí, este, producción, los estoy escuchando todas esas cosas que están diciendo. Sabes que
2: a Bania le duele la espalda, Luis Iglesias. ¿Cómo estás, querida Juana Inés de esa? ¿Cómo está tu espalda, Bania Nuche? Bien, dice que bien. Sí. Amanecemos aquí en primer movimiento a las 7 de la mañana con 4 minutos y Juana Inés, es un gusto estar contigo. Hay que decir que Miguel Ángel Kemain ahora se fue a su misión secreta.
1: Sí, le mandamos un,
2: un abrazo y
1: esperemos que todo vaya muy bien. Eh, son las 7 de la mañana con 5 minutos casi ya con en, en esta ciudad de México, en esta ciudad de México que, que pues aparentemente,
2: ¿quién manda en esta ciudad? Digo. Depende, porque... depende de qué cuadro surrealista quieras relatar.
1: No, y depende de eh, qué tanto quiera uno asomarse, por ejemplo, qué tanto tenga uno ganas de ver, eh, por ejemplo, el, el entierro de este, de este, al que han querido llamar narcomenudista, contarle no no asumir que hay otro tipo de organizaciones y otro tipo de autoridades en la Ciudad de México, que es este sea el que se reconoce y se conoce como el Ojos y bueno qué qué ha sucedido, qué es lo que pasó de, durante su durante su velorio, durante todas sus exequias, qué pasó aquí, a la cantidad de gente a la que detuvieron y lo que esto dice de la Ciudad de México. Lo estaremos platicando al mismo tiempo, tenemos un jefe de gobierno a quien ya le urge irse eh, para, para empezar su campaña, entonces bueno, pues lo que lo que sucede como todas las, en todos los periodos eh, de, de, de elecciones, lo que acaba sucediendo es que aquí quién sabe quién gobierna porque todos están buscando la próxima.
2: Hay que, hay, que, estar, hay que revisar qué pasa, por ejemplo, en este caso de Tláhuac, que bien mencionas, Juana Inés, pensando en que ayer detuvieron a tres sujetos que iban en un vehículo con aproximadamente 200 mil pesos y 1.500 dólares en efectivo y les preguntaron, ¿y ustedes por qué traen eso? Y dijeron, ah, es que vendemos coches, bueno, no, bueno, sí. Y en lo que todo ese asunto se resuelve, y es una nota que está circulando, por supuesto, en redes sociales de manera vertiginosa, eh, seguimos diciendo que no hay cártel de Tláhuac, que no hay eh, narcotráfico, sino narcomenudistas, pero la violencia en la ciudad y en el resto del país se está manifestando de maneras brutales y de maneras trágicas. Hay que discutir todos estos temas sin dejar de observar lo que está pasando en el mundo. No todos son eh, noticias terribles, pero sí hay noticias urgentes. Por ahí se estaba diciendo que si Canadá salía o no del Telecán. Uh -huh. Esa puede ser una nota que va a dar también muchísimo de qué hablar en los próximos días. Lo que está ocurriendo en Estados Unidos de igual manera está está muy fuerte creo que creo que no podemos despegarnos de, de la información los pleitos entre Donald Trump y su y su propio
1: eh... Y sus propios secretarios, eh, sí, están estamos
2: en un momento complicado y pues habrá que, que seguirlo viendo. Ah, Ahora, algunos eh, critican esta actitud de Donald Trump de sacar tweets a las seis de la mañana hablando mal eh, de, de sus distintos secretarios. Uh -huh. Y otros dicen, bueno, eh, a lo mejor aquí en nuestro país alguien tendría que hacer lo mismo en lugar de decir que todos hacen las cosas bien. Eh, yo creo que ninguna de las dos posturas es la... La más adecuada. Pero pues ninguna
1: de las dos es conducente. O sea, si se les va a pedir cuentas, adelante, se les pida cuentas. Y que se les, despe des se les despegue de los cargos o que se les, se les investigue como se les tiene que investigar. Simplemente una, un golpeteo que lo único que lleva es a pensar, bueno, pues quién sabe quién está gobernando una vez más, pues no sirve para nada.
2: No sirve para nada. Pero lo que sí sirve es estudiar las cosas desde la universidad, como se hace aquí en primer movimiento, haciendo comunidad con un programa muy nutrido, que además hoy bueno a mí, a mí me tienen emocionadas muchas conversaciones por un lado arrancamos nuestro miércoles de lectura hablando de traducciones de poesía eh, nosotros tenemos aquí, como ustedes bien saben esta sección de poesía necesaria y a veces se, 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 se hace muy compleja y a veces se hace hasta difícil cuando queremos hablar de un poema en particular que está en inglés, que está en, en portugués en otros idiomas y a veces las traducciones no les hacen nada de justicia y otras veces las traducciones son mucho mejores en fin, vamos a platicar de esto con Lucrecia Oren Sánchez, es traductor independiente y miembro del Círculo de Traductores. En nuestro miércoles de activación, el biólogo Cuauhtémoc Sánchez, director de Cultura Física de la
1: UNAM, nos va a hablar sobre movimientos funcionales, a qué se refiere con esto, lo platicaremos
2: con él. Tenemos una nota internacional interesante, un anillo para prevenir el VIH. Vamos a hablar con Andrea González, director del Centro para la Atención del VIH en la Ciudad de México. En la nota nacional, la, eh, las noticias desde celedomex
1: Edomex, eh, ¿qué, es, ¿qué es lo que está sucediendo en el Estado de México? Hay una protesta de Delfina Gómez, la candidata para la gubernatura de Morena. Eh, la gobernatura del Estado de México Por supuesto qué está sucediendo Cómo se ha cómo se han visto las noticias eh, De los últimos días Qué pasa con la casa De, eh, de Alfredo del Mazo Qué pasa con eh, los resultados electorales Qué pasa con el INE diciendo No, aquí no pasó nada con los topes de campaña Todo eso lo vamos a platicar Con Ginarelli Valencia Alcántara Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Estado de México Y jefa de Información de Criterio Noticiario de Unirradio 99.7 FM justamente la radiodifusora
2: de esta Universidad Autónoma del Estado de México. Y la pregunta que se hacen muchos con esta noticia es, ¿le conviene o no a Morena, como partido lo que está haciendo Delfina Gómez en este momento, de estas, estas distintas manifestaciones? Hay que, hay que discutirlo con los expertos. Hoy la poesía necesaria me toca a mí uh -huh. y, y me emociona mucho pensar en, en este asunto de las traducciones porque tenía pensado un poema que se llama El hombre de los sudores nocturnos, Ajá. pero no lo he encontrado en español. Estoy haciendo... Entonces vas a poner a trabajar a la traductora con un poco de suerte,
1: desde inglés, Con un español? poco de
2: suerte y si no, a pre preguntar justamente cómo encontrar mejores traducciones. Y a lo mejor hablando precisamente con Lucrecia Orenzanz encontramos un poema aún más disfrutable esta mañana. Pero bueno, además tenemos una mesa bastante buena. En la mesa del día, delincuencia en la
1: Ciudad de México, sus formas de organizarse, que... Eh, ¿Cómo se están utilizando los términos para, para tratar de paliar la situación y hasta qué punto esto se vale? Y no, lo platicaremos con el doctor Juan Salgado, el es profesor investigador del CIDE
2: y es especialista en temas de seguridad nacional. Y cuando viene Juan Salgado se pone muy interesante porque es polémico, pero, pero pues eh, <coughs> habla mucho de... ¿Cómo son las reglas del juego? ¿Quién las rompe? ¿Quién no las está rompiendo? En fin, quédense con nosotros de 7 a 10 de la mañana, querida Juana Inés. Siempre es un gusto a, amanecer contigo en esta cabina. Pero es un gusto también recibir a Dulce Wed, jefa de la discoteca de Radio UNAM, que nos está cambiando, como siempre, el panorama y la manera de cómo tenemos que escuchar la música. ¿Cómo estás, querida Dulce? Buenos días.
3: Eh, muy bien, muchísimas gracias, Luisa, Juana Inés, este, todos amigos de... Primer movimiento, audiencia, radio, una mita melómana. Sí, de plano, ¿no? Sí. Eh, pues nuevamente tenemos eh, el día de hoy algunas efemérides importantes. Por ejemplo, se estrenó en Bayreuth, eh, Alemania, eh, hace 135 años, Parsifal de Richard Wagner, que eh, es una ópera muy interesante porque marca precisamente la distancia con Nietzsche, que uh -huh. todo el tiempo le reclamaría a Wagner que se que se haya volcado a la espiritualidad cristiana, ¿no? porque entre la tradición esotérica y lo cristiano está esto, como el, la búsqueda del Grial. Es muy interesante cómo es toda esta ópera. Bueno, escucharemos el gran preludio orquestal, que antecede la ópera de Parsifal. Es, es una ópera en tres actos y cuatro horas y media de duración. Es muy interesante este asunto de la obertura, porque la obertura tiene que tener, contener, Uh -huh. todos los temas y leitmotiv que es una de las características de Wagner dentro de sí. ese es, ese fragmento musical o esa parte de la, de la. entonces son once doce minutos de música en donde todos los, eh, de alguna forma las sonoridades los temas y lo que va los motivos musicales que va a tener la obra están presentes nos vamos después Hace más, un día como hoy, 12 de julio, Pero perdón, no es 12, es 26. 26, pero de 1782, hace 335 años, nació el compositor y pianista irlandés John Field. ¿Por qué es importante este compositor? Yo creo sobre todo porque introduce lo que se conoce como nocturno. El nocturno es esta pieza melancólica, evocativa, que tiene estos lugares este comunes de... Reflexión nocturna, ¿no? ¿no? No estamos en la misma sintonía ni de la misma manera cuando eh, estamos noctámbulos que cuando estamos de día, realmente es otra cosa. ¿eh? ¿Es el creador de los nocturnos? No, es, el, es, el, es uno de los primeros de los que primeros. inicia, digamos, fue modelo para Chopin y para no. muchos otros que de alguna manera dentro de la historia han cultivado esta forma, pero este no. fue uno de los primeros y vamos a escuchar el número Bien. tres para que se vayan un poco. Ambientando. Pero después nos venimos al siglo XX, en 1943, es cumpleaños de Mick Jagger, vocalista británico de The Rolling Stone y, pues, un verdaderamente una figura contracultural. Creo que empezó a ser como muy simpatizante para la prensa cuando admitió el uso de drogas y sus implicaciones, y además hay todo un mito, ¿no? Porque realmente a sus 74 años, pues todavía salta y hace todas las locuras que nos que vemos desde el, desde los Rolling Stones 1962, sí, sí. ¿no? Desde que inició que eso es impresionante. El mito es que se hace transfusiones sanguíneas para quitarse de, de este problema, de la heroína o de cualquier sí. otra adicción. Y entonces, este, pues por eso se ve tan jovial, por eso es tan joven, ¿no? Entonces vamos a escuchar una de sus piezas emblemáticas, Live With Me. Esta es una grabación ah. en vivo de Red House de 1971. Esta es música del álbum Stick Fingers que se grabó en Australia, y bueno, pues este, eh, quieres vivir conmigo, pero pues dice unas cosas tremendas, ¿no? Tengo hábitos desagradables, <risa> este, <risa> mi mejor amigo me, le dispara las ratas de aguas, ¿quieres vivir con los tres? Ven, ven a vivir Dale. conmigo, ¿no? En fin, eh, muy buena versión porque es en vivo. Y después nos vamos a un fallecimiento, tenemos el fallecimiento del compositor, organista, pedagogo y musicólogo mexicano, Miguel Bernal Jiménez. Uh -huh. Esta figura es mucho, muy importante en el siglo XX porque es eh, su mayor contribución fue a alentar tanto el estudio como la producción de la música eh, sacra Y en su momento el nacionalismo era muy fuerte, él también aportó, y vamos a escuchar música de cámara, pero digamos que es el líder del nacionalismo sacro. Nació en Morelia, pero vivió solo 46 años, y con todo eso poquito que vivió, realmente produjo bastante obra. En su centenario, en, dos, en 2010, se hizo una cajita feliz, digo yo, porque son como 12 discos, eh, el Fon el Carlos editó, de toda la obra... Eh, musical grabada de, de José Pablo Moncayo, digo perdón, de Miguel Bernal Jiménez, estoy pero en otro lado y este, y entonces vamos a escuchar un trío para violín, eh, flauta y piano. Ahora tenemos por último una eh, no, no como último lugar, porque realmente está muy padre que tengamos la posibilidad de asistir a música en vivo en el cenar, ahorita gracias a Nuestros impuestos, este, podemos entrar a todas las actividades sin, sin, sin tener que dar una cuota más que todo esto que realizamos ya, de antemano. Entonces, este hoy destaca, tendrán a Javier Torres Maldonado platicando un poquito de todo lo que va a pasar. Les digo de una vez que, miren, hay muchas actividades en la mañana, inclusive para el público, ¿no? Y, y estas son charlas, conferencias con, eh, ¿cómo se llama?, con distintos eh, invitados, ahorita destaca Joachim Borger, que es este un, un este alemán que, gracias al vínculo que hay con la eh, Facultad de Música y el Seminario de Composición también allá, se pudo traer a México, y entonces tenemos también el Dynamis Ensemble que es un ensamble muy destacado italiano, y el Taller Sonoro de, de España, y entonces resulta que eh, eh, pues tocan conciertos, entonces todos los días hay conciertos en la noche menos hoy, hoy empiezan a las cinco y media de la tarde porque la mm -hmm. intervención de una eh, exposición en la Galería Central que se llama Infosfer, entonces esa que se llama Sonidos de la Exposición, una eh, saxofonista italiana va a tocar y nos va a hacer como una eh, traducción en alguna forma o una aportación multidisciplinaria a lo que ella es ve eh, en la exposición en la, de la, acústico exposición. Acústico. Al, en la exact tradición. De Radio exactamente, ah. precisamente. íbamos junto a esta invitación de todos estos conciertos que les digo. Esos, eh, hoy se presenta un libro de Donatoni, que es un compositor mucho, muy importante italiano, y que tuvo influencia sí. inclusive con un importantes compositores aquí en México, como Juan Trigos, Víctor Rasgado, y bueno, el propio este Javier Torres Maldonado. Cándida Felici, además de pianista, porque ella toca Orior. Eh, con eh, en, en piano, es una obra para pianoforte, a mí me llama la atención que todavía Javier Torres Maldonado este, destaque este instrumento, porque todavía no es un piano el pianoforte, pero bueno este la escucharemos con Orior después de los comentarios del maestro Javier Torres Maldonado tratando de hacer la agenda de viernes este miércoles, jueves, viernes y sábado porque esto termina el sábado el, el sábado les recomiendo muchísimo estos conciertos internacionales uh -huh. y ayer por ejemplo yo fui a escuchar a Alejandro Barrañón que es uno de los concertistas de Bellas Artes esa es otra, otra de las eh, broques que hacen como las, las uh, uniones institucionales, la coordinación de música de yo de Bellas Artes con el Cenart. Entonces viene un pianista, nos tocó un recital increíble, se llamaba Sonatas y Laberintos, y él mismo junto con otros músicos finalmente tocarán esta pieza que pasamos la semana pasada, ustedes recordarán, este El Marcia de Mario la visto para copias de cristal y oboe con eh, Mari Carmen Thierry eh, en el OBOE y los alumnos producto de eh, prácticas y talleres en las copas de cristal es, es, es una obra fantástica un gran acierto, pues como ustedes quieran podemos empezar con Wagner con... Empecemos <ríe> Parcifal. con Parsifal Muchísimas gracias
1: Dulce Huet, jefa de la discoteca Joaquín Gutiérrez Heras de Radio UNAM, gracias como todos los miércoles Pues que entre no los
2: sticky días. fingers de, de Mick y ¡Ah! el, el romanticismo de Wagner, venga <ríe>
0: movimiento miércoles de lectura
1: De acuerdo con el novelista alemán Ludwig Levison, la traducción es el arte de
2: interpretar, por lo tanto debía ser considerada como una más entre las artes. Traducir una obra poética implica sumergirse en la cultura del autor para concebir e interpretar el mundo de la forma más cercana al del texto original. Muchas veces el trabajo de traducción significa recurrir a la utilización de un lenguaje distinto, incluso más abstracto y conceptual.
1: Vamos a platicar sobre el trabajo de traductor de poesía. ¿Dónde están los límites? ¿Cómo es el proceso? ¿A quién se debe el traductor? Con Lucrecia Orenzans, ella es traductora independiente y miembro del Círculo de Traductores. ¿Cómo estás, Lucrecia? Buenos días. Gracias por estar con nosotros.
4: Hola, buenos días. Al contrario, gracias por la invitación y felicidades
1: por el No, muchas gracias a ti. Cuéntanos, eh, ¿en qué consiste eh, traducir poesía? ¿Cuál es el primer trabajo de un traductor de poesía?
4: Pues mira, ahorita justo escuchaba la capsulita que leyeron así justo antes de arrancar y precisamente pues plantean ahí todos los debates clásicos del tema de la traducción. A mí me parece que hay que ir un poquitito más atrás
5: y sí, ver es. la traducción
4: como un gesto de escritura. Entonces ahí tienes un acto de escritura y no más que bueno, claro, este así como un escritor, digamos de los que típicamente llamamos escritores, pues parten de una experiencia suya del mundo, ¿no? experiencia, yo qué sé, sensorial, mística, amorosa, política, la que sea, el traductor parte de la experiencia de un texto que está en otra lengua. Entonces, digamos que si te pones en ese lado de, del gesto de escritura, pues estás partiendo de una experiencia que es ya textual y vas a generar un nuevo texto, un nuevo trozo discursivo que que, digamos, su forma estará determinada por un montón de consignas, una de ellas es la forma del texto de partida. Pero entonces, digamos que este debate de que a quién se debe el traductor, pues es que como que depende del, de ese mismo gesto de escritura, del momento en que se dé desde dónde se da, ¿no?
1: Claro, eh, sí. pero a ver, ¿cómo se distingue? Porque... porque... Traducir cualquier otro texto es distinto que traducir poesía por, por un asunto de, de sonido, ¿no? no suenan igual las lenguas, no no tienen la misma cadencia, no tienen la misma respiración. Ayer hablábamos con Pedro Comini, un cantante, sobre cómo cada cuando uno interpreta una canción muy conocida que no es que no es de uno, pues eh, va a, va adquiriendo otra respiración. Claro. Y otras intenciones Y eso pasa también cuando uh -huh. Viertes un, un texto De una lengua, un poema de una lengua A la otra, o sea, no no respiran igual Las lenguas
4: Claro, claro, porque están en, están pasando por una materia Diferente, es como uh -huh. cuando tocas una pieza En otro instrumento no uh -huh. Sí, sí, por supuesto
2: pero a, pensemos un, un momento en las labores y, y todos los, los, los rituales que tienen los traductores que llevan a cabo. Por ejemplo, justo antes de que empezara eh, esta conversación, Lucrecia, estábamos hablando de un poema de Tom Gunn que uh -huh. queríamos leer por acá y nos preguntamos ¿cómo encontrar la mejor traducción para un poema, por ejemplo, de este sujeto o, o de cualquier otro? Tenemos que conocer su biografía, tenemos que conocer eh, su voz. Que, ¿Qué factores son los que analizan principalmente los traductores antes de arrojarse a trabajar?
4: pues es que no hay una forma única porque como es un gesto de es, pues, un, es un gesto de escritura, realmente es un gesto creativo, entonces cada quien trabaja pues a su modo, ¿no? Hay quienes, por ejemplo, insisten en conocer eso, el, el autor, su vida, su obra, su tiempo sí. y todos sus tormentos psicológicos. Hay quienes dicen, "No, lo que lo, con lo que voy a trabajar okay. es la la pieza textual y no me importa la persona, después conozco a la persona. este
2: A ver, Lucrecia, pero entonces, en, en, ese, en ese caso, ¿cuáles son tus rituales? A lo mejor no todos tienen los mismos, pero cuéntanos un poco de los tuyos, ¿en qué te fijas tú?
4: Yo, en una cuestión como de ánimo, como uh -huh. un, una especie de, 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 de ánimo que está ahí empujando esas palabras, como si fuera ese, como una especie de impulso que está ahí y que es el que me tocó a mí y que me hace escribir eso en mi propia lengua, pero eso también en texto, digamos, bueno, yo no es que yo no trabajo pura poesía, incluso no es como lo mayoritario que yo hago, sí. yo hago texto de muchos tipos, ¿no? Sí. Pero creo que en todos se mueve esa misma ese mismo gesto, ¿no? Hay un hay un impulso que hace que esas palabras existan y desde ese mismo impulso las haces desde ese mismo y desde el, desde el que y desde el que vuelve necesario ese texto en tu propia lengua y tu propia cultura. Claro. Porque digamos que ese es el, <coughs> ese es el segundo gesto que se monta encima del del que tú encontraste en el texto ese primigenio que vas a traducir,
2: ¿no? Sí, y, y pensando entonces en, otro tipo, en otros tipos de textos que se deben traducir y en cómo contrastan con las traducciones poéticas, eh, hablábamos en algún momento con, con otros traductores de lo que ocurría cuando tra hacemos traducciones académicas de textos más científicos, por ejemplo, donde realmente no importa la rítmica, sino que los términos sean precisos. Y que estés diciendo exactamente lo que el autor quería decir. Pero, por ejemplo, si tomamos poetas a lo mejor de lo más, eh, no, no me atrevería a decir convencionales, pero sí quizá conocidos, como puede ser el caso de Edward Gorey, que tiene poemas para niños como macabros, o hasta el mismo Tim Burton, que tienen estas sonoridades muy particulares, estas rimas muy exactas. Y uno puede encontrar estos libros, ¿no? La, la trágica muerte del chico, ostra, si no me uh -huh. equivoco. Claro. Que tienen una sonoridad específica. ¿Qué pasa con eso? ¿Importa más que suene una suerte de, de canción o que, o que lo que dice en el texto sea tan exacto como ocurre con los textos académicos o científicos?
4: Pues, bueno, no sé, me pregunto, o sea, hay mil escuelas y opiniones que puedes encontrar acerca de qué es lo más uh -huh. adecuado, o sea, por eso no creo que haya como una sola solución. Claro creo que tienes que poder producir un texto que sea potente, o sea que resulte potente de acuerdo con los criterios que en ese, es que suena como muy como muy difuso, claro. muy abstracto, pero no sé, por ejemplo en esos textos es muy potente pues la agilidad sonora y, 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 y que esté el texto cabalgando y que realmente te deje, te arrastre, ¿no? Entonces ah bueno produce uno con los recursos que, que tiene tu lengua que haga eso, ¿no?
2: Sí, en efecto.
4: Entonces, pero pues, pero son esto muy abstractos, es que son dos mil quinientos años de debate sobre exactamente los mismos puntos, ¿no?
2: ¿Y, y los traductores cómo siguen discutiendo o actualmente qué es lo que discuten cuando cuando se reúnen, en qué se fijan el, el grupo de traductores.
4: Eh... <risa> son preguntas muy complicadas porque no es que, no es que haya algo como unificado, ¿no? Así claro. Como que digamos en México en dos en lo que nos fijamos es en esto pues no, se ven como ciertas tendencias por ejemplo hay como más a veces podemos ver como cierto más apego al pero no, iba a decir, algunos hay corrientes de más apego a la forma, otros más que, que lo que dice, el contenido mm -hmm. y aunque sea hay de todo, la verdad que son debates eh, muy muy largos no me parece que es más bien, no me parece que por ahí sea el asunto del, del debate, creo que sobre todo tenemos que ir más hacia esta... Y quizá por, por ahí me gustaría como que aprovechar para... Pues hablar del concurso uno por uno, que es un poquito eso, ¿no? La invitación uh -huh. a um, acercarnos a la traducción, acercarnos a la literatura... Lo, desde la desde la traducción. Y, y verlo así como un gesto de escritura. Hacer ¿no? que si empieces a ver uh -huh. qué es lo que se mueve en cada pieza... Qué es lo que está vivo ahí, por qué te tocó y por qué... ¿De qué manera y de y por qué lo jalas hacia tu mundo? O sea, ¿por qué esa pieza, ese texto, uh -huh. tiene algo que, que, que está agitándose ahí y que quieres llevarlo a tu mundo porque quieres que agite a otra gente de esa manera? ¿Qué, qué tienes que hacer para que eso pase? no Entonces, bueno, ahí como con cualquier poema también de digamos, de creación primigenia, pues, Habrá quien diga, ay, sí le atinaste, no le atinaste, ah, qué porquería, qué joya, etcétera, bueno, de todo, ¿no? Entonces, uh -huh. ya unos se moverán, otros se sentirán tocados, otros no se sentirán tocados, etcétera, ¿no? Claro. Pero no hay, no es como que el poema dicte sus necesidades y dicte sus consignas y sea una especie de objeto puro ahí flotando para encontrar su forma exacta, ¿no?
1: Y como, a ver, vamos eh, vamos viendo cómo es este con, este concurso uno por uno. ¿Cada quien elige su poema?
4: No, no, no. Los poemas se van lanzando a lo largo del año, uno por uh -huh. uno, así por eso se llama así, en distintos idiomas. Uh -huh. Y entonces este cada poema lo lanza un traductor o poeta de, pues, vinculado con esa lengua, lo presenta, entonces hace... Un, es, este concurso lo hacemos entre el círculo de traductores, el periódico de poesía, la revista, Ahora se bueno, originalmente es el círculo y el periódico, y ahora se sumaron la en fin, Escribalia y Ediciones Pluralia. Entonces, en los distintos medios se lanza el poema con su presentación, que es un texto escrito por el, el poeta o traductor que lo presenta. Uh -huh. Se lanza, está dos meses abierta la convocatoria para que se traduzca al español y luego la misma persona que lo presentó eh, revisa todas las traducciones y elige a la ganadora y también hace un texto de presentación de la traducción ganadora explicando sus criterios y eso y, y entonces justamente lo que nos interesa es hacer público todo el, pues todo el criterio que se que se monta atrás del, del juicio de una traducción, o sea justamente por estas cuestiones de que hay muchos criterios muy diversos y entonces viendo uno tras otro muchos mucho, muchas traducciones valoradas y elegidas de esta manera podemos decir okay, qué di qué distintas eh, ojos, criterios se están moviendo tanto para generar un texto traducido como para juzgarlo, porque muchas veces tenemos en los concursos un simplemente un fallo de un jurado que dice este ganó y listo, no el fallo es inapelable, etcétera. Pero lo que nos interesa aquí es este este ir generando esas capas discursivas para entender qué es lo que está ocurriendo ahí, porque es un gesto creativo de parte de todos los involucrados. Entonces así, por eso es que se va este, que la mecánica es de esa manera y que se van lanzando así como escalonados los poemas Este año, por ejemplo, hubo ya un poema en catalán un poema en ruso ya se aceptaron sus convocatorias ahorita está abierta la de árabe que la presentó Shadi Rogana con un poema de Mona Karim, y está ahorita, este todavía hasta el 31 de julio, está abierta la convocatoria de ese poema, y luego a partir del 1 de agosto viene un poema en Maya. Entonces ahí tendremos dos meses con el poema de Maya, y luego a partir de septiembre empiezan a venir, a venir los textos de resultados hasta diciembre, que es ya la ceremonia de premiación. Muy,
6: Muy
1: bien. bien, y se dan discusiones, hay momentos en los que se reúnan, eh, y hay ese bonito momento eh, junto a la mesa del café diciendo pues eh, ese adjetivo no quiere decir eso en realidad era una cosa mucho más sutil y
4: estas discusiones que tienen los traductores
1: hasta el cansancio
4: Exacto. Sí. Claro, eso justamente es lo que buscamos que los presentadores de los poemas lo hagan en sus textos. Precisamente uh -huh. eso, ¿no? Entonces decir, ah, pues aquí es, es este poema presenta una referencia al rey fulano de no sé qué siglo y por lo tanto está, el, esta palabra que se está utilizando es importante porque se refiere a los objetos, no sé qué, entonces a lo mejor ahí viene la discusión referencial. En otro momento vendrá una discusión, no sé, fonética de la literación. Es que aquí están los sonidos que este el árabe repite de esta cierta manera y entonces este me agradó la, 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 la decisión que tomó fulano participante, porque le atinó justo a esto, sin embargo, por más que le haya atinado en esta decisión, su poema en conjunto no convence, y entonces está el otro participante, tarara así. Entonces, es este salto de los detalles, digamos, desde léxicos, fonéticos, culturales, estilísticos, de diverso tipo hasta la cuestión del poema en conjunto, que tanto te pega, ¿no? Porque así lo han puesto algunos presentadores, este... Dicen, fulana participación, latinó muy bien a esto, la parte cultural la maneja muy bien, fulano otro la cuestión, por decir, la rima, o sea, hizo, le pescó la rima totalmente, sin embargo, elijo tal otra participación, porque en conjunto es un poema que funciona muy bien.
2: ¿El premio cuál es? Estamos viendo por aquí que el premio es, es educación y eso nos emociona muchísimo. Cuéntanos un poco más, por favor, Lucrecia.
4: Pues el premio es por... Eh, un paquete de libros por parte de ediciones de la UNAM, uh -huh. tanto de literatura como de dirección de publicaciones, y una beca completa en algún taller de los que da el círculo de traductores, que hay de distintos tipos. Entonces, hay de acercamiento a la traducción, hay de gestión de proyectos de traducción, a veces hay de subtitulaje, de traducción de cómics, de, así de diversos.
1: Oye, eh, Lucrecia, y hay momentos, Lucrecia Orensanz, de, eh, miembro del Círculo de Traductores, ¿hay momentos en los que uno se tiene que dar por, por vencido? ¿No? Porque hay momentos en los que el idioma no te da o es intraducible.
4: No sé, ese es otro. El tema de la intraducibilidad es, es un tema como muy fascinante que da para muchas, muchas pláticas, sobre todo pláticas de borrachera y de sobremesa, larguísimas, fantásticas, fascinantes. Yo creo que en la práctica, tú tienes el impulso de traer ese objeto literario, textual, hacia tu mundo, porque tu mundo lo necesita, vas uh -huh. a encontrar el modo de hacerlo.
1: Pero hay momentos en los que a lo mejor es un juego de palabras muy eh, muy usual en la lengua original, pero que a la hora de, de, de llevarla a otro idioma no, 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 no reverbera igual, no tiene el mismo eco está perfectamente plano, ¿no? O no genera todas las referencias, porque bueno, también, eh, los bueno, no, no sé qué opinas, pero yo creería que los textos no suceden en el vacío, ¿no? Que están hechos para una cierta, para un cierto público, para una cierta lengua, para un, un cierto sistema de referencias. ¿no? Entonces, de pronto hay momentos en los que dices que si el lector no tiene todas estas cosas, ...y yo se las puedo dar a lo mejor en 18 notas de traducción... ...pero no van a ser iguales... Uh -huh. ...no van a llegar con la misma... Sí. Con, ...con el automatismo con el que llega a otro idioma... ...pues a lo mejor no vale la pena... o cómo, ...¿cómo funciona? ¿Hay una parte frustrante en el trabajo de traducción?
4: Pues sí, sí, claro que sí, pero... ...pero insisto... ...si si tú estás de, 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 como parado en tu cultura... ...y dices, uh -huh. quiero hacerle llegar esta pieza a mi gente... ...¿no? ...y entonces... Vas a encontrar el modo, si, si el modo será quizá desarmar ese poema y reconstruir otro nuevo con otras reglas, otras palabras en tu lengua y sientes que eso es, que, que con eso estás generando esa nueva pieza, bueno, otro lo resolverá, como dices, con las dieciocho notas al pie, otro lo resolverá con una nota, o sea, ¿qué sé, yo? un artículo, por ejemplo, que envuelve ese poema y presenta tanto el poema original como su, su intento de traducción, y entonces dice, ok, se los presento de esta manera, les quiero hacer mm -hmm. llegar este objeto que suena así, y no quiero que lo escuchen, que sientan cómo suena, y, y, y les digo que se trata de esto. Por ejemplo, otros harán, no sé, 15 traducciones y presentan las 15. Otros invitarán a sus 15 amigos y cada uno hará su traducción, y entre todas se construye la traducción final. Otros harán, otros la pondrán en una canción y otros harán un performance. No sé, el chiste es que no va a quedar, obviamente, ese, uno, ese igual, porque la traducción es otro texto. Entonces, muchas veces estamos como muy fascinados, muy atrapados por la perfección con la que funciona ese texto sí. en su medio de origen, ¿no? Claro. Pues claro, porque se construyó con una lógica, con una, con una se construyó a partir de la relación orgánica entre el sonido, el sentido y todo el mundo referencial de ese medio. Pues es un es un texto que brota de manera muy orgánica en su medio. Lo que pasa es que los traductores somos pues lectores, que estamos ahí leyendo ese, este material. Nos fascina y lo queremos traer de alguna manera. Lo que tenemos que hacer es, sin perder la fascinación, perder la reverencia a la manera exacta en la que funciona esa pieza en su mundo, ¿no?, y empezar a ver la reverencia hacia cómo funcionan los recursos en la nuestra, en nuestra lengua, en nuestro mundo, y con eso construir otra pieza. Sean esos recursos una nueva construcción fonética o un aparato crítico o un cambio de medio, yo qué sé.
1: Pues eh, muy bien, queda hecha la invitación a conocer lo que está haciendo el círculo de traductores y por supuesto este concurso uno por uno. uno. Por uno ¿Se puede seguir aunque uno, no, claro, uno claro. no vaya a meter su cuchara ni a traducir nada?
4: claro, claro, esa es la idea justamente que todos nos alimentemos de esas, es, todas esas capas de discurso que se va generando, uh -huh. o sea no sé el, el, pueden ver también todo el material de los dos años pasados porque ahorita estamos en la tercera temporada, entonces el chiste uh -huh. es ese aunque no no sepamos japonés de todos modos vemos la presentación del poema en japonés y vemos la presentación de la traducción ganadora y nos revela algo acerca de lo que es Incluso acerca de lo que es la poesía en conjunto y la lectura de poesía y la necesidad de la poesía, porque vemos, a lo mejor no podemos desentrañar la, la minucia que están hablando ahí acerca de la lengua japonesa, pero, pero sí vemos un montón de reflexiones en torno a la traducción, a la poesía y por qué esto es importante para nuestro mundo.
1: Pues lo, lo iremos platicando, muchísimas gracias eh, Lucrecia Orensanz, traductora independiente, miembro de, del Círculo de Traductores, seguiremos el trabajo de uno por uno del Círculo de Traductores, por supuesto lo que le toca a la UNAM en términos de nuestro periódico de poesía y de todas las instancias que están involucradas, muchísimas gracias.
4: Al contrario, gracias a ustedes Pues por me, me, el espacio de primer movimiento y bueno, creo que no les dije cosas muy concretas, pero espero que sea una invitación a acercarse a... Crear literatura a través de la traducción
2: Quedan todos invitados Lucrecia Va un inmenso abrazo para ti, hasta luego Igual, nos vemos Vámonos con música Música, eh, ¿cómo, ¿cómo se traduce la música? Y por, y por ejemplo, es, es, este es un ejemplo ¿Cómo se traducen los nocturnos? Eh, en, en tiempos como como los que estamos eso viviendo que pasa ahora pasa cuando
1: uno se despierta a las 2 de la mañana? ¿Eso que uno sienta cuando se despierta a las 2 de la mañana?
2: Por ejemplo ¿Te despertaste hoy a las dos de la mañana, Jonathan? Sí, todos
1: los días a las 2 de la mañana. Y luego a las cuatro y así varias veces.
2: Y así varias veces. ¿Qué, qué pasa con, con los nocturnos que nos escuchan en arroba P movimiento, en Diagonal Primer Movimiento, UNAM, y en el teléfono 55-36-43-39? Para todos ustedes vamos a escuchar en este momento de John Field, uno de los, digamos, creadores de los nocturnos, como nos lo contaba Dulce Wet, el número 3. Venga. <música>
0: Movimiento. Nutrición y activación.
7: Hijo.
1: siete de la mañana con 49 minutos y ya hicimos el bailecito de la canción de activación y nutrición. Y ya está con nosotros en la línea eh, CauTemoc.
2: Cautemoc Sánchez, ¿cómo estás? Buen día.
8: Muy bien, ¿y ustedes cómo están?
2: Te, ya te extrañábamos, Cuauhtémoc. Ah, yo
8: también las extrañaba, la verdad.
2: ¿Cómo les está yendo con todo lo que están haciendo desde Cultura Física de la UNAM? Fíjate
8: que la verdad es que estamos bastante, bastante movidos a pesar de que llevamos poquito de, de haber iniciado actividades. Prácticamente el lunes iniciamos las labores, pero ya estamos muy movidos con todos los niños que afortunadamente que nos acompañan en el curso de verano. También tenemos las jornadas de bienvenida al deporte universitario y en las islas. Y la clínica de fútbol infantil. Entonces, realmente, nosotros eh, ni tiempo nos dimos para ver si íbamos o no íbamos a empezar. Nosotros ya empezamos.
2: Eso. Bueno, es. y aquí, ¿qué vamos a hacer el día de hoy?
8: Pues mira, lo que tenemos pensado para el día de hoy es decirle a toda la comunidad universitaria que ya las actividades, que no se olvide de incorporarse también al ejercicio. Entonces, vamos a hacerlo desde nuestro hogar. Desde que nos levantamos, vamos a utilizar fabulosos cinco minutitos. Uh -huh. Cinco minutitos para poder hacer ejercicios y movimientos después de levantarnos de la cama. Obviamente, hay prioridades fisiológicas, ¿verdad? No los vamos a interrumpir, pero de si regreso, esos cinco minutitos de, bueno, me quedo otros tantito en lo que termina de apagarse bien el despertador, etcétera, etcétera, les vamos a aprovechar para estirar nuestros brazos hacia arriba y hacia abajo, hacia los costados laterales, como si quisiéramos volar y alcanzar nuestro sueño, eh, tratando de estirar en los brazos, las puntas de los dedos, etcétera, hacer una media flexión apoyados en la cama, importante apoyados en la cama porque tal vez estaremos un poquito dormidos, esto con el fin de activar la parte de los cuadrices y de las hemorales, ah, okay. las pantorrillas y demás, vamos a ponernos de pie frente a la camita y vamos a hacer unos saltitos alternados, como si jugáramos un poquito de resorte al frente y atrás, Fernando, en nuestros pies vamos a hacer eh,
2: como si chicos. jugáramos resorte yo no sé si todavía juegan resorte las los, los radioescuchas que hacen comunidad pero vamos, pero en pero nosotros a sus sí
1: hijos a jugar resorte porque es buena manera sí, de activarse juego. la verdad
8: también. que también es otra cosa ya tendremos algún tiempo para platicar acerca del tema pero cómo hemos desvirtualizado nuestros juegos de antes y cambiados por sistemas electrónicos y demás y eso también pues, nos trae eh, nos ha traído muchos problemas físicos y de salud no entonces, sí, sí, sí. hay algunas actividades que todavía las podemos retomar y que podemos enseñarme y convivir con nuestros hijos, con nuestros juegos, y si así fue el caso. Uh -huh. Digo, a mí, la verdad es que yo no era muy buena en el resorte que digamos, pero este se, se, vale, se vale reimplementar algunas de las estrategias que nos mantenían saludables y físicamente bien.
2: Entonces, nos decías, unos brinquitos como de resorte, Cuando dices esto es como dos pequeños brinquitos Uno un poquito más alto y, eh, y Alternados, alternados. alternaditos es, es como
8: alternaditos, así como Eso. uno adelante y uno atrás Venga eh, Un poquito adelante el otro atrás Al mismo tiempo en el aire se cambian de posición Y queda el izquierdo adelante en el siguiente brinquito queda el derecho adelante Y demás, y vamos a tratar de hacerlo diez veces okay. Alternando al, al, Alternando los pies para que queden bien. Luego volvamos a hacer lateral, abriendo y cerrando los pies. Eh, este es un, un, un ejercicio muy conocido, siempre está asociado a la silicia. Así es. Porque abrimos los pies, desde el centro hacia afuera, y, y, y estamos al centro, mientras estamos estirando los brazos, ya sea a la altura de nuestros hombros hacia la cintura, o desde la altura de los hombros hacia la parte de arriba de la cabeza. Hay quien aplaude todavía cuando logra juntar las manos. Otros 10 okay. saltitos de este tipo, y bueno. Eh, con esto, es que estaremos haciendo? Pues, diciéndole al cuerpo, ya despertamos, ya es hora de ponerte activo, es hora de que todos los sistemas arranquen, por favor, preparen motores. Okay. Este, aficionados que viven la intensidad del trabajar, preparen porque es hora de viajar, ¿no? <risa> Muy y entonces, eh, con esto le estamos diciendo al cuerpo, es eh, estamos empezando diferente, y por eso quiero aprovechar esta primera sesión para que toda la gente trate de activarse diferente durante su día, y no solamente esperar el momento en el que pues hemos platicado, ¿no? Que es el momento de la comida o un momento de descanso en el trabajo, ¿no? Desde nuestro hogar podemos empezar con este pequeño movimiento, con estas pequeñas rutinas y poder este, activarnos físicamente. Ya para cerrar abrimos nuestro compás mm
7: -hmm.
8: eh, lo, un poquito, no lo máximo que se pueda, pero sí un poco abierto y vamos a tratar de llevar nuestras ambas manos hacia un pie, contamos tres segundos, llegamos a la cintura con ambas manos y luego cambiamos de pie durante tres segundos las, ambas manos al otro pie y lo vamos a tratar de completar 10 veces por cada pie. Y con esto estaremos iniciando prácticamente la activación. Entonces, ahora sí, ya estamos listos y a lo mejor ya nos da tiempo. Entonces, ahora sí, a empezar a correr con nuestras prisas, empezar a meternos a bañar, a arreglarnos, preparar nuestro, nuestro alimento saludable, nuestros, eh, nuestras pequeñas eh, porciones para los entremejes o colaciones, y no olvidar que bueno que ya tenemos que destinarnos un tiempo para romper nuestro récord de caminata o para establecer una, una marca de caminata. Mucha gente ahorita dice, bueno, está lloviendo y todo. Bueno, está lloviendo, pues, sí, hay que utilizar un paraguas, hay que, pero hay que tratar de movernos, hay que aprovechar que no podemos salir y hacer los ejercicios que hemos estado platicando en oficina es un buen momento para practicarnos en la oficina Porque pues el clima a lo mejor no nos ayuda mucho Para estar afuera etcétera, etcétera ¿no? ¿Cómo sí. ven?
1: No, está muy bien, sobre todo porque llega ese momento Todo lo que dejamos para después de vacaciones ¿no? Te paso ese memo, pero hasta después de vacaciones Sí, tengo que tengo que pasar a, a, dejar, mi, a dejar mi recibo Pero ahora ahora que regresemos de vacaciones Porque ese fue el, el grito de guerra de muchos de, este, Desde hace como dos meses oh, sí ahora bueno, nomás que pasen las vacaciones, uh -huh. vemos. pues bueno, ya claro. ahora sí pasaron las vacaciones, entonces ese papel que tienen que entregar todo eso, hacerlo por las escaleras, por un lado. Claro, claro, este, claro. Y ya ponernos de acuerdo y hacer, de pronto ahorramos viajes, ¿no? Para ahorrarnos el viaje, pues es que de pronto ahorrarse el viaje no es tan buena idea.
8: Exactamente. Qué bueno que lo mencionan, ¿sí? es que eh, uno se puede programar para, en lugar de llevarse los dos oficios, eh, en el momento, en el mismo instante para entregarlos en, el, en los dos sitios, entonces, pues bueno, voy por uno rápido, regreso, voy por el otro rápido. Me sirvió porque me distraje de, de la cotidianidad, de la monotonía y salí dos veces y además los entregué muy rápido, ¿no? Y entonces ya me activé físicamente y listo, ya estoy, ya estoy, ya hice algo diferente el día de hoy. No necesariamente insisto, tienen que ser los mismos ejercicios siempre. El cuerpo humano es una máquina increíblemente maravillosa y siempre se adapta a todas las exigencias. El cuerpo nos responde a voluntad. Entonces, eh, lo que no debemos de dejar infranqueable es la voluntad. ¿no? O sea, esa es la que debemos de, de motivarla, debemos de impulsarla para que siempre nos dé los beneficios físicos y nos acompañemos de esto.
1: Venga. Sí, muévase, salga de su cubículo, vaya a visitar a su, su director de confianza, a su funcionario favorito, a su pagador. Vaya a saludar a su punto. pagador, no bueno, no vaya
2: nada más día 15 y 10 y 25, vaya pero, otro día. ¿Pero qué pasó con los que realmente nos oxidamos, aunque nada, nada más nos vamos, eh, no sé, una semana de vacaciones y, y regresamos como si nos hubieran agarrado a costalazos y no tenemos ya nada de condición? A mucha gente le pasa, ¿no? No lo digo por mí, Cuauhtémoc Sánchez, pero ¿qué hacemos? Estos ejercicios nos sirven. ¿Qué otras cosas nos recomiendas para mantenernos activos y para recuperar todo lo que se pudo haber perdido?
8: Fíjate que... Eh, pregunta regularmente, que bueno, que surge de la inocencia de alguien que regularmente no está activo físicamente, uh -huh. no solamente es exclusivo, eso es un algo que pasa con deportistas hasta de alto rendimiento.
2: Eh, como yo, por ejemplo. Por eh, ejemplo,
8: déjelo. ¿no? O sea, a eso iba. Y por ejemplo, tienes eh, la 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 rutina, tienes la constancia de estar ejercitándote diario, y, pero de pronto llega pues unas dos semanas en las que no haces, no creas que porque es un atleta profesional, llega la tercera semana y dije, bueno ok, descansé mis dos semanas y listo este regreso donde me quedé la realidad es que no la realidad es que el cuerpo va minando eh, esto y también entra una fase de recuperación a algunos es importante el descanso absoluto para otros atletas se pone un descanso pasivo o un, una o una recuperación activa uh -huh. y entonces estos ejercicios eh, que se les eh, diseñan le sirven para ir preparando el cuerpo para una siguiente etapa. Entonces, no sola, no solamente es esta sensación de recién este, atropellado o acostalado. es exclusiva de una atleta como ustedes de alto rendimiento, ¿no? Cualquier cualquier persona que hace ejercicio y que de pronto por aquí por motivo tiene que suspender, de pronto se encuentra en la, una etapa de recuperación en la que pues, es muy complicado regresar y retomar el punto en donde exactamente se quedó. Por eso estamos eh, ahorita en esta primera, así como primer movimiento, nuestro primer movimiento de activación. O sea, la sesión de hoy es primer movimiento de activación. Para poder retomar donde nos quedamos, hablamos de aprovechar los espacios y las sugerencias que hemos mencionado anteriormente, de caminar, de hacer los movimientos de oficina, que son muy importantes. Y obviamente si, si lo están haciendo con constancia, les va a costar menos trabajo, pero si lo dejaron de hacer durante las tres semanas, cuatro semanas les va a costar un poquito y tendrán que retomarlo al ritmo. Tampoco se trata de alcanzar en unas semanas, ya podían hacer <risa> Perdón, 20 no, o no, 25 encogimientos en las sillas, sí, y se trata sí. de que ahora los vuelvan a hacer de un jalón. Ajá. Y no es un proceso paulatino.
1: Pues bueno, ya hablaremos también en algunas, en alguna conversación posterior, si te parece, Cotemoc Sánchez, de eh, escuchar al cuerpo, porque de pronto eh, en esta... En este discurso de hay que esforzarse más y hay que hacer un esfuerzo más grande, de pronto se nos olvida que también el cuerpo se lastima y de que también el cuerpo necesita el descanso y necesita ciertos sí. ritmos y cada quien es diferente.
8: Exactamente, exactamente. No hay una sola... Sí. Eh, me preguntaban a recordar hace algún tiempo acerca de una frecuencia cardíaca. Mm -hmm. ¿Cuál es la frecuencia cardíaca ideal para hacer el ejercicio? Pues la frecuencia cardíaca está en función del corazón ideal. ¿Cuál es el corazón ideal? El de cada uno.
1: Desde sí. luego,
9: y, el, y el que y el
1: que está latiendo también se ayuda. Muchísimas gracias, biólogo Coutemoc Sánchez.
9: No, no, gracias a
8: ustedes, solamente que, querría cerrar con una invitación a toda la comunidad universitaria y estudiantil para que aprovechen estas tres semanas, a partir de esta semana y las dos siguientes, para que visiten las islas en un horario de 11 de la mañana a 4 de la tarde. Tenemos las jornadas de bienvenida al deporte universitario donde eh, va a haber una cantidad de servicios deportivos, de activación física clases dirigidas, servicios de tirolesa, préstamos de materiales, inflables, eh, eh, torneos eh, de un día, torneos relámpago, eh, exhibiciones deportivas, baile, etcétera, 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 todo diseñado para que la comunidad se active físicamente y ojalá logremos sembrar la semillita de la, de la mejora de la salud a través del ejercicio en toda la comunidad
1: pues esperamos que sí y Así muchísimas será. gracias por este espacio como siempre para, por nuestro miércoles de activación biólogo Cotemoc Sánchez director de cultura física de la UNAM que ha hecha la invitación para irse a activar todos los días a las a las islas entre las 11 y las 4 muchísimas gracias
8: gracias a ustedes y ahora sí let's go girls no. <risa> ok gracias. hasta luego
1: dejemos <risa> la música a los curadores hasta luego Cotemoc Sánchez muchas gracias
7: let's go girl.
0: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
10: Un glaciar es una capa de hielo que se origina en la superficie terrestre Su existencia es posible por la acumulación, compactación y recristalización de la nieve
11: Mamá, ¿hoy tampoco voy a tomar leche? No, hija. Vamos a comprar una. ¡Ándale!
4: Es que no me alcanza. Nos subieron la gasolina. Cuestan más los camiones y las
12: tortillas. Pero yo quiero leche. Ay, mi hija, si supiera el mal gobierno que tenemos, son unos miserables que no les importamos.
10: Al gobierno, tu bienestar no le importa. Al PT, sí. Por eso, al igual que tú, estamos hasta la madre. Piénsalo bien. Ya no votes por los mismos abusivos. Partido del Trabajo.
14: Let there be sound
5: the hearing voices voice. Gabinete de curiosidades
4: Conoce los descubrimientos sonoros que Luisa Iglesias y Frida Rebontulet atesoran en las frecuencias
2: radiales Experimentación sonora, música poco convencional, materiales históricos
3: y diversos audios que forman vasos comunicantes
5: todos los domingos a las 2.30 de la tarde Por el 96.1 de FM Radio UNAM
6: Experiencia
13: Sonora Búscanos en redes sociales En Facebook como Primer Movimiento UNAM Y en Twitter como P Movimiento O escríbenos un correo a primermovimientounam.com. Hagamos comunidad
2: Y hace 74 años nace la leyenda del rock and roll Sir Michael Philip Mick Jagger, el líder de los Rolling Stones, cofundador de esta importantísima banda, que para muchos es la que ha tenido el mejor frontman de toda la historia, otros me van a decir que no, que si sí es Freddie Mercury, que si sí es... Eh, uh, ya no voy a empezar a decir más porque por ahí también me pueden decir que yo no... Pero lo estamos diciendo en términos de espectáculo, como como lo decía Dulce Wet, bueno, la por lo curadora... Bueno, si no,
1: por lo menos de volumen, o sea, de cantidad de tiempo que ha sido el, el frontman o el
2: principal... Sí, el líder. El... el líder de la banda, que le llaman, ¿verdad? Si, si utilizamos frontman en inglés es para expresar esta esta suerte de entre, entre... Es que ahora voy a decir entertainer y tampoco quiero decir esta palabra. Estos seres que lo que hacen no solamente es cantar, sino poner en escena toda una narrativa diferente. No había, antes de Mick Jagger, bandas como como los Rolling Stones, bandas como todas las que siguieron para estudiar la música británica, el rock internacional. En fin, eh, lo celebramos con esta pieza que se encuentra nada más nada menos que en el Roundhouse, en este disco en vivo del Roundhouse, es música del álbum Sticky Fingers, Live With Me, y esperemos que lo hayan disfrutado tanto como lo disfrutamos nosotros, que todos los días sea el cumpleaños de Mick Jagger, ¿a poco no?
1: Aquí, aquí parece que todos los días es el cumpleaños de Mick Jagger, ¿no? Y el siempre, de David
2: Bowie también. Sí, sí, siempre hay algún bonito
1: pretexto para poner a los Rolling Stones, porque, porque fíjese que hoy hace, es lo bonito de las efemérides, hoy hace 23 años y medio este, le dio una gripa, a Mick Jagger y pensábamos que se iba a morir, pero no
2: se murió. Entonces, Nunca por lo tanto, vamos a poner una canción. Y así nos seguimos. Y así nos seguimos. <risa> pero bueno, además de efemérides, de cumpleaños de Mick Jagger y de, de Eternos Rockeros, tenemos muchas cosas que están ocurriendo en nuestro país y en el resto del mundo. Así que vámonos a nuestra nota nacional.
0: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad. Nota Internacional
1: Un equipo de virólogos, químicos e ingenieros de la Universidad Ramonet de San en Francia desarrollaron un nuevo dispositivo para administrar fármacos que protegen en contra el virus de la inmunodeficiencia
2: humana y contra el herpes. El nuevo anillo vaginal fue presentado en la 55 quinta Conferencia inter, perdón, Interciencia sobre Agentes Antimicrobianos y Quimioterapia. Esta fue celebrada en San Diego, California. Los científicos comprobaron la eficacia
1: de este anillo de silicona que es capaz de liberar fármacos en forma de moléculas hidrofílicas como como Tenofobir contra el VIH o Aciclovir contra el herpes, lo que protegería a las mujeres con
2: mayor riesgo de exposición a enfermedades de transmisión sexual. Ya lo, ya lo iremos platicando con los expertos, pero por ejemplo, la Aciclovir es esta sustancia que ustedes pueden encontrar de manera tan sencilla en los tubitos que venden en, en las farmacias, ¿no? Para los, en, en estas pequeñas pomadas que vienen en un tubito, ¿no? Bueno, ah, como o la decir, lo que quiere decir es que muchos de estos medicamentos se pueden, se pueden encontrar, digamos, sin receta, pero lo que se está haciendo aquí es es algo muy importante, es completamente distinto. A partir de este lanzamiento científico vamos a hablar sobre pues, precisamente cómo, cómo está manifestándose este virus y de las nuevas maneras de las que podemos discutirlo. Andrea González, directora del Centro para la Atención del VIH en la Ciudad de México, ya se encuentra en la línea. ¿Cómo estás, Andrea?
9: Muy bien, buenos días.
2: Para nosotros es un gusto escucharte y poder hablar de estos temas tan importantes. ¿Qué es este anillo vaginal y cómo funciona?
9: Eh, bueno, es efectivamente un anillo eh, que eh, busca eh, evitar eh, fundamentalmente la infección de VIH, uh -huh. este, en en, en mujeres. Uh -huh. no, no, Mira, la verdad es que este tipo de recursos no no han sido eh, del todo efectivos. Eh, la la búsqueda de los productos se ha hecho sobre todo pensando en la epidemia de África, uh -huh. sí. que es una epidemia que eh, pues es fundamentalmente en mujeres y que está cruzada por este por un tema de inequidad de género muy fuerte, ¿no? o sea, por un asunto de mujeres que no tienen ninguna capacidad de negociar el uso de condón, etcétera, etcétera. Eh, este este anillo hasta ahora lo que ha ofrecido es una, la colocación de un anillo que se parece a un diafragma, digamos, de estos que se usaban antes, sí. este y efectivamente da una protección para la para la epidemia, y esta protección se calcula en alrededor del 56 por ciento, o sea, es decir, 56 por ciento eh, menos probabilidad de infectarte, eh, pero no tiene una protección más alta que eso, ¿no? que es un poco lo mismo que pasa con la vacuna, que se desarrollan vacunas y demás, pero los niveles de protección eh, no son eh, del todo óptimos. Ahora, cuando hablamos de una epidemia eh, en mujeres, que, que la verdad es que la epidemia de mujeres, tanto en África como en América Latina y en México, tiene mucho que ver con un tema de inequidad de género, uh -huh. pues una protección del 56% es mucho, ¿no? Uh -huh. Pero, por ejemplo, te puedo decir que hay. Eh, eh, el gran momento de la, de la. O sea, que ha habido en los últimos años de prevención de VIH fue en 2011 uh -huh. cuando nos dijeron que. Cuando una persona positiva está en, eh, positiva de IH está en control virológico eh, se reduce la probabilidad de infectar hasta en un 96% entre 96 y 100. Uh -huh. Es decir, o sea, tratar a las personas positivas es un es un eh, digamos una medida que te da una eh, una protección muy grande en las personas negativas. Entonces, este, pues
7: eso es más o menos. A
1: ver, eh, vamos, va, vamos eh, separando la información. Andrea González, eh, buenos días. Bueno, sí. eh, un problema de inequidad de género, ¿no? Hay, eh, sobre todo en el caso de África, que ha sido el que eh, se ha visibilizado más, sobre todo en los medios, más, eh, en los medios internacionales. Eh, lo que hay, sobre todo, una un, una eh, edad muy, muy temprana de contracción de la enfermedad de eh, contagio
9: sí, sí y, y la verdad este o sea es es cierto esto pero también una situación en donde eh, la verdad es que las mujeres no tienen ninguna eh, posibilidad de decisión o sea en, en sobre todo en el ámbito de su sexualidad y de sus parejas uh -huh. ¿no? o sea es una sociedad o sea es decir son grupos sociales así en, en donde en donde más este eh, la epidemia ha sido más fuerte. En México pasa, o sea, no creas que es muy diferente. O sea, en México, eh, la epidemia que tiene que es hacia mujeres, el grupo de mujeres que tienen, eh, que más, digamos, expuestas a la infección de VIH, son las las que tienen, las que están expuestas a relaciones de violencia y a relaciones de alta inequidad. O sea, es decir, efectivamente el VIH le puede dar a cualquier persona, uh -huh. pero pero el grupo que está afectado mayoritariamente de mujeres es también un grupo con bajo nivel educativo, insisto, con, con o sea, expuestas a relaciones de, de violencia de género, de violencia sexual, etcétera. Entonces, sí tienes esta circunstancia. Entonces, o sea, buscar medidas preventivas cuando no tienes este, este, esta... Esta circunstancia, Bien, si quieres, te, por ejemplo, te pongo un ejemplo de, de mm, una circunstancia favor. así. Suponte tú que tienes este, una mujer que llega que no tiene VIH, que, eh, por ejemplo, sabe que su pareja eh, tiene, tiene VIH y que esta pareja no se quiere tomar el tratamiento. ¿no? Entonces, si esa pareja se toma el tratamiento, tú tienes un mecanismo de proteger a la mujer. Porque si esa persona está en control, ella está protegida. ¿no? pero sí ocurre la situación, entonces no se quiere eh, tomar el tratamiento y ella no tiene posibilidades de negociación de uso ah, de condón. Uh -huh. En una circunstancia como esas, un producto como este, pues claro que te funciona. ¿no? Este, Pero, o sea, eh, sin embargo yo creo que sí es muy importante el tema de seguir trabajando los temas de equidad de género.
2: ¿Desde dónde tendríamos que estar abordando los temas de equidad de género cuando nos hacen falta tantas estructuras? Eh, eso es interesante de analizar, Andrea.
9: Pues mira, yo, yo esa parte se las he escuchado mucho, pero yo, yo creo que es fundamentalmente desde las niñas, ¿no? O sea, desde las niñas, desde, desde, desde el tema de, los de, de la parte educativa, ¿no? O sea, es decir, sí, sí te digo que son un, un grupo poblacional que tiene en general bajos niveles educativos. O sea, en general pues en muchas ocasiones crecieron solas, ¿no? Este, es decir, con familias, este, eh, rotas, este y demás, a veces hijas de madres adolescentes también. Sí. Entonces, estas medidas de, de pues, educativas y el tema de la prevención de embarazo adolescente me parece que sigue siendo un tema, pero bueno, ya me salí del VIH, pero de verdad es que en la epidemia de mujeres sí hay un tema de inequidad el producto este del anillo te digo uh -huh. te da este 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 o sea una protección de más o menos 56 eso es lo que está publicado de este de este de este punto hay otro que es eh, lo que se llama el tratamiento preexposición que es este mismo medicamento tenofovir, este más más otro en una pastilla que se toma todos los días ¿no? sí ese este tiene una, efica una eficacia más alta en hombres una eficacia casi el 100% eh, con, con el uso de condón, digamos. Eh, es esta eh, va a empezar en a, a, en América Latina hay un, un protocolo de tres países para empezar la implementación del uso de este. Sí te diría que es más efectivo en hombres en términos de que eh, digamos es más fácil la concentración este de del de prevenir eh, eh, infecciones en hombres para que tengan concentración eh este, vaginal, se necesitan concentraciones un poco más altas, sí. pero es más efectivo que la niña, ¿no? y, y es una pastilla.
2: pero ¿Y qué pasa con la confianza que se tienen estos productos en, en las diferentes partes del mundo? Lo digo pensando, por ejemplo, en lo que ocurrió con la vacuna del papiloma, que principalmente se le debía poner a niñas, ¿no? que justamente retomando también esta parte de, de la infancia y el derecho a la infancia y a la sana sexualidad de, de las niñas y de los niños. Eh, el asunto con la vacuna del papiloma tuvo toda una serie de polémicas, lo mismo está ocurriendo con este con este anillo vaginal, que si bien es para personas de más edad, tienen las mismas discusiones, ¿no? Si, si va a funcionar, si no es saludable ponerse este tipo de medicamentos, ¿qué hacemos con eso?
9: No, mira, la verdad es que eh, la polémica científica, cuando menos respecto de la vacuna de papiloma humano, no es la misma. O sea, la las son diferentes? Te, te digo porque porque la vacuna o sea lo que o sea lo que está en discusión de la vacuna de papiloma humano es eh, el tema de que se transmita o no el vph el virus del papiloma humano uh -huh. pero en términos de prevención de cáncer no o sea es decir de lesiones precancerígenas, tiene una efectividad o sea tiene una protección mucho más alta no que ese es el, lo que o sea lo que se busca con la vacuna es prevención del cáncer ¿no? uh -huh. En cambio, o sea, el anillo, lo que te digo es que es un producto que difícilmente vamos a ver en América Latina, por ejemplo, ¿no? Claro. O sea, si, eh, si, si a mí si a mí me dijeran que lo puedo utilizar, lo utilizaría. Sí, sí tengo pacientes en quienes utilizarlas, ¿no? Pero es muy complicado, o sea, darle un recurso a una, a una persona que, eh, que te da una protección de 56 por ciento, o sea, es decir, que tienes casi la mitad de probabilidades de que no funcione. Este ese ese es el problema, este que no es el no es el caso de la vacuna. Entonces es casi la mitad de, de probabilidad de que no funcione. Ahora si no tienes otra opción se puede. ¿Qué estamos haciendo en México? Pues sí si estamos buscando el tema del uso de condón, estamos buscando este incorporar el PrEP que tiene una eficacia más alta. ¿Cuál mira, es el, el
1: PrEP es este es, es esta la pastilla, pastilla que
9: se toma sí,
3: preventiva? Sí,
9: preventiva en, en uh -huh. poblaciones de alto riesgo. ¿no? Uh -huh pero una mujer que, eh, que tiene una pareja positiva es este evidentemente en riesgo uh -huh. y este y la otra cosa muy importante en este tema es eh, los métodos anticonceptivos no o sea los métodos anticonceptivos que ahora hay unos de de, 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 este, de larga duración y demás porque o sea pues, también tienes que ver eh, esta parte de, de uh -huh. otros riesgos ¿no? y bueno el condón que sigue siendo la medida más, más eficaz para prevenir una infección de VIH y que además evita las demás infecciones de transmisión sexual. ¿no? Sí, te podría decir, por ejemplo, que hay un tema, sobre todo en estas poblaciones, este, eh, al, o sea, muy ligadas al, al, al VIH, que es sífilis. ¿no? Sí, en efecto. Entonces, y ahí ni el anillo, ni el, o sea, es decir, es el condón, ¿no? el, el método más efectivo. Entonces, la idea es, o sea poder usar todos los recursos disponibles en función de la situación sí. hay si yo te digo hay personas en las que se podría usar ese anillo sin duda pero
2: Ay, sí por favor Andrea
9: pero este pero te digo o sea es costoso darle a alguien un recurso que te quita o sea solo la mitad de probabilidad
2: Sí, y la discusión sigue y está creciendo aquí en redes sociales, Andrea González, te, te platicamos un poco de lo que nos escriben. Por aquí Flechador del Sol manda una pregunta, dice, ¿por qué no hacen este tipo de vacunas o dispositivos a hombres y por qué la distinción por género? Habrá que habrá que mencionar antes de continuar con, con, esta, con esta pregunta y de escuchar eh, tus opiniones, Andrea, habrá que decir que justamente el, el VIH, cuando hablamos del VIH, había un estigma principalmente a la población masculina, ni siquiera a la femenina, eh, a la masculina o, homosexual, ¿no? En un, uh -huh. en un principio, ese era el primer estigma de esa enfermedad. Eso se ha ido modificando a lo largo de los años gracias a toda la información que se tiene. Y si bien se está planteando esto, se habla más por una violencia que están viviendo las mujeres constantemente a su sexualidad, más allá del, del padecimiento. ¿O desde dónde, a, desde dónde podemos abordar esto?
9: Mira, eh, primero le contesto la pregunta. Sí, ¿Sí se hizo... O sea, es decir, hay, se, se buscó un dispositivo, efectivamente, no es un dispositivo, pero es eh, efectivamente una sustancia tenofovir anal para evitar Así es. Eh, la, las infecciones. El estudio, ese estudio, se paró por eh, la irritabilidad de la mucosa. Este, entonces, no ha funcionado. Sí se han buscado, por supuesto que se han buscado en hombres también, ¿no? El, el uso de estas sustancias en hombres. Yo te diría, evidentemente, la población más afectada. Este, por eh, VIH eh, eh, en, en nuestro en nuestro país en el continente americano digamos son hombres que tienen sexo con hombres este y eh, la verdad eh, creo que es una cuando menos en el caso de la Ciudad de México es una es una epidemia que está visibilizada ahí eh, hay muchísimo eh, participación social respecto a la prevención y la atención de esta población y eh se ha avanzado muchísimo. Hay mucho que hacer. este De hecho, esta medida, creo que de la incorporación del PrEP, que ocurrirá hacia finales de año en México, va a beneficiar a, fundamentalmente a esa población. El, la, lo que pasa con la epidemia de mujeres es que está muy invisibilizada, ¿no? Está muy muy invisibilizada porque no tienen eh, este organización comunitaria, ¿no? O sea, es decir, lo que las unes es una circunstancia de, de pareja, ¿no? Eh, en general te digo de recursos bajos, entonces eh, está mucho más invisibilizada y tienen una situación social de verdad muchísimo más difícil. O sea, si si tú revisas eh, las cifras, eh, la mayoría, por ejemplo, en, en la Ciudad de México, de los usuarios de los servicios de VIH son hombres de clase media, en general estudiantes o profesionistas, este Y la, la mayoría de las mujeres son mujeres de ingresos muy bajos Que apenas terminaron la secundaria Que tienen hijos O sea, sí. tienen niveles mucho más grandes de pobreza Entonces son circunstancias diferentes Pero prácticamente son dos epidemias diferentes
2: Sí eh, Tenemos por acá más preguntas interesantes Pero también tendríamos que lo, Las vamos a ir compartiendo en un momento más Porque esto está despertando, por supuesto, toda clase de inquietudes eh, pero, pero entonces, ¿cómo...? ¿Cómo, ¿Para dónde vamos a tener que ver con estos nuevos dispositivos y con todas estas nuevas, con todos estos nuevos avances científicos? ¿Hacia dónde van a mutar las discusiones? ¿Qué tendríamos que estar atendiendo que a lo mejor no hemos visto, Andrea?
9: Pues mira, el primer el tema es eh, por recordar que, insisto, el condón es la medida más eficaz de sí. prevenir una infección. En segundo lugar, esto que yo les comentaba de 2011, que es el hecho de que una persona en tratamiento y en control este, eh, no solamente no tiene daños a la salud, sino además no infecta uh -huh. que fue una publicación de 2011, eh, provocó una cosa que se llama tratamiento como prevención. O sea, hacer diagnóstico y tratar es una medida que reduce daños a la salud, pero también previene este infecciones. Y es la mejor manera de proteger. Entonces, eh, pues lo que estamos buscando es incrementar el diagnóstico el diagnóstico temprano, mientras más temprano el diagnóstico, este, eh, hay menos daños a la salud y hay menos infecciones eh, otras, ¿no? Piensa que la mayoría de las infecciones ocurren entre una persona que tiene VIH y una que no sabe, oh, perdón, que tiene VIH y no sabe y una que no tiene, ¿no? O sea, la mayoría de, los, de las infecciones ocurre cuando la persona positiva no lo sabe. Entonces, el diagnóstico, ampliar el diagnóstico y la cobertura de diagnóstico. Es una medida de prevención muy importante. Y la otra cosa es esta parte del PREP, ¿no? esta parte de incorporar esta medida, que insisto, estamos trabajando en coordinación con, con Brasil y con Perú en eso, porque sí hay poblaciones que están altamente afectadas. ¿no? Entonces, pues estamos buscando esta esta medida y digamos que estas juntas nos podrían llevar a reducir los casos. ¿Por qué no tenemos suficiente diagnóstico? ¿Por qué no tenemos suficientes tratamientos? Pues creo que sigue siendo el estigma un gran obstáculo. ¿no? Personas, o sea, Es decir, el miedo a hacerse la prueba, el miedo a que se sepa que tienen VIH, porque sigue siendo un tema que tiene un nivel de estigma y de discriminación alto.
1: Y creo que ahí sería interesante y sería necesario... Enfatizar, eh, el 56% de, de, de efectividad tiene el anillo. ¿Cuánto tiene el condón para prevenir el VIH? Por poner poner nada más ese parámetro.
9: Pues más del 90%, ¿no? Más del 90%. Y si tú juntas, al, te digo, suponte que tienes una pareja en donde uno es positivo y otro es negativo, uh -huh. ¿no? el, eh, el condón y, y el tratamiento en el positivo te da 100% de protección
3: bueno
1: entonces ahí ahí es que es que yo creo que es el tema no es o sea porque lo, por lo que estamos viendo en redes no 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 es un asunto de pobrecitas de las mujeres no es un asunto de eh, sí por supuesto que existe la manera de prevenirlo pero depende de la voluntad de la pareja de los hombres sí
9: entonces pero yo ahí... te diría yo te diría en, en mi experiencia personal o sea Ajá cada vez más, por ejemplo, eh, las parejas de hombres van a, a las a, eh, van a hacerse las pruebas en pareja, ¿no?
7: uh -huh. o
9: sea, hay toda una probabilidad de, de eso, o sea, van, va, eh, cada vez más ocurre eso, o sea, es decir, un hombre positivo que va este con su pareja negativa y que buscan las medidas de protección de la pareja uh -huh. negativa, etcétera, O sea, es decir, es un, son en general relaciones más equilibradas. El grupo de mujeres afectada por la epidemia, o sea, el tema de la pareja de los hombres, de, de las parejas hombres es muy difícil, ¿no? O sea, sí hay un tema de inequidad que no avanza y no avanza y no avanza.
2: Tenemos un, una pregunta que nos mandan por mensaje eh, uh -huh. por aquí, está interesante. Eh, nos preguntan por la resistencia que pueden generar que se puede generar hacia los antirretrovirales y qué uh -huh. pasa con este asunto, sobre todo en las poblaciones que ya tienen muchos años con este con este asunto del VIH y del SIDA, más o menos esto es lo que la pregunta dice resumida.
9: Bueno, la verdad es que este eh, sí se han incrementado las, las resistencias, eh, hay un medicamento en especial que, se, que utilizamos mucho, que se está incrementando. De hecho, en la conferencia internacional decía que está ahorita es un tema muy importante las resistencias. ¿Qué son las resistencias? Es, o sea, que un medicamento ya no es efectivo, o sea, como pasa con, a veces con los eh, este, medicamentos para las bacterias, también pasa para los virus. Los virus se hacen resistentes. Y un virus que se hace resistente cuando se transmite transmite la resistencia. Eh, lo que tenemos eh, nosotros es, eh, la verdad es que hay muchos recursos ahora de, de medicamentos, hay muchas opciones, eso no va a ser un problema, eh, es decir, y además hay un estudio concretamente que es eh, sencillo de hacer, que se llama genotipo, uh -huh. este en la Ciudad de México es, es absolutamente accesible, cuando se necesite lo prescribe el médico, pero es este se hace este estudio y se ve a qué es resistente y cuáles son las alternativas. Pero eh, digamos que la disposición de los antirretrovirales de los medicamentos es ya tan amplia que en, en México no tenemos un problema grave. Este sí hay sí hay incremento de resistencias y polémicas respecto de si se puede usar especialmente un medicamento, ¿no? pero este pero o sea, para los usuarios eso, o sea, no tiene problema, Tiene este, hay medicamentos eh, alternativos, muchas opciones. pues.
2: Venga, pues vamos a seguir informando a todos los que están haciendo comunidad con nosotros. Estamos en arroba p movimiento, en diagonal primer movimiento UNAM y en el teléfono 55364339. Andrea González, ¿cómo entramos en contacto con ustedes?
9: Eh, bueno, este, estamos en do, tenemos dos clínicas que tienen servicios de diagnóstico y servicios de atención una de las dos eh, son la clínica Condesa en la clínica Conde eh, en la colonia Condesa uh -huh. y la clínica Condesa Iztapalapa en eh, la delegación Iztapalapa eh, la la clínica Condesa tiene un horario eh, para para diagnóstico de 8 de ocho de la mañana a 7 de la noche ¿cuál
2: es el, el costo para el es los, gratuito es
9: gratuito es, es gratuito, gratuito absolutamente gratuito este, A veces hay mucha gente es lo único este sí. pero este pero es gratuito y se entregan la, la, los resultados el mismo día eh, y esa está en Benjamín Gil 24 y la otra está en eh, en Combate de Celaya eh, en la unidad Vicente Guerrero en Iztapalapa y esa tiene un horario de siete y media a tres de la tarde entonces eh, cualquiera de las dos clínicas el servicio es gratuito este y bueno pues este la, digamos que el mensaje más importante es hay que hacerse la prueba de VIH te quise dar un último dato respecto uh -huh. a estos temas preventivos que también está en discusión pero, por ejemplo, un dato muy importante es que mientras más temprano es el diagnóstico, menos exposición tiene el, el organismo de una persona eh, para al virus. ¿no? Y de hecho, todas las discusiones que han oído y leído sobre el tema de cura, ¿no? de curar, que se, se hable de una cura funcional del VIH, es decir, que un organismo pueda controlar el virus sin medicamentos, todo, todo lo todas las discusiones que hay hacia allá se dan en usuarios que se diagnosticaron de forma muy temprana. O sea, es decir, que estuvieron menos expuestos al virus y que por lo tanto tienen menos reservorios, se llaman. Uh
7: -huh.
9: O sea, menos virus latente una vez que lo controlas. Entonces, de verdad, hacerse la prueba de forma temprana es un elemento que evita muchas complicaciones y este, pues los esperamos para hacérsela en cualquiera de las dos clínicas.
2: Pues será importante que todos nos realicemos una prueba y que lo hagamos de manera constante. Muchísimas gracias, Andrea González, directora del Centro para la Atención del VIH en la Ciudad de México. Te mandamos un gran abrazo.
9: Yo un abrazo a ustedes y al auditorio. Gracias.
2: Muchísimas gracias.
0: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad. Nota Nacional
2: Días antes de la jornada electoral del pasado 4 de junio, Alfredo del Mazo fue denunciado precisamente ante el INE y la FEPADE por el presunto desvío de 4 mil millones de pesos del erario federal para la campaña PRIista, luego de que el abogado Pablo Díez señalara un supuesto desvío de 1.600 millones de pesos del gobierno del Estado de México a la campaña precisamente PRIista.
1: A través de su coordinadora en el Senado, Dolores Padierna, el PRD criticó la calificación de INE a los gastos de campaña en Coahuila y el Estado de México, pues advirtió que los criterios establecidos serán
2: determinantes en próximas elecciones, como las de 2018. Por su parte, la Unidad Técnica de Fiscalización del INE detectó que la coalición del PRI, Partido Verde, Nueva Alianza y Encuentro Social, que postuló al PRIista Alfredo del Mazo como candidato a gobernador del Estado de México, escondió 50.916.678 pesos durante la campaña. En consecuencia, a esta alianza se le impuso una multa de 279.560 pesos, porque todo se arregla con multas en esta vida. Ahí voy yo, una pues vez sí. más, a hacer mi No, pero sí, tiene, bueno, creo que tienes una parte de razón. Haremos un
1: análisis <risas> de los acontecimientos más recientes en el Edomex. ¿Qué pasa con los procesos electorales? ¿Cómo apunta el 2018 y qué clima se vive con Ginarelli Valencia Alcántara, licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Estado de México y jefa de Información de Criterio, el noticiario de Unirradio 99.7 FM. Buenos días, Ginarelli, gracias por estar con nosotros.
12: ¿Qué tal? Los saludo con mucho gusto desde Toluca, Estado de México, eh, pues a través de Unirradio, acabamos de concluir también nuestro noticiario y me da mucho gusto participar en esta emisión matutina de su programa a través de Radio Unam.
2: El gusto es todo nuestro, General, cuéntanos por favor qué ha pasado últimamente en el Estado de México, cómo están las cosas.
12: Pues hay muchas novedades, eh, la principal es que pues continúa un poco la incertidumbre, recordarles que el proceso electoral que se llevó a cabo el 4 de junio pues está sin concluirse porque se está resolviendo en los tribunales, uh -huh. eh, pues estos comicios. Eh, se eh, celebraron junto con tres entidades más Coahuila, Nayarit y Veracruz eh, pero pues aún eh, quedan algunos pendientes ya que eh, pues están resolviendo los juicios de inconformidad en contra de estos resultados, eh, la fecha establecida por la ley es el próximo 14 de agosto, todavía nos queda un par de semanas para eh, la definición y bueno será a partir del el 16 de agosto cuando el Instituto Electoral del Estado de México eh, pues declare al ganador de estas elecciones para renovar la gubernatura del Estado de México, este mismo día se entregará la constancia de mayoría a quien acredite eh, pues, como gobernador electo. Ha sido eh, un poco eh, largo este proceso eh, se presentaron diferentes impugnaciones ante el Tribunal Electoral del Estado de México. Eh, uh -huh. Pues eh, el Estado de México está compuesto por 45 distritos electorales. Eh, pues compartirles a tu auditorio que todas, todos estos distritos eh, fueron impugnados por Morena, eh, 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 algunos otros por otros partidos y el Tribunal Electoral del Estado de México eh, revocó estos eh, juicios de inconformidad, estas impugnaciones. Sin embargo, hace dos semanas, el 12 de agosto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó esta medida de las eh, 68 sentencias eh, que fueron presentadas por el Partido de la Revolución Democrática, Morena, y el Partido del Trabajo, y están en el proceso de analizar estas impugnaciones. Por eso el plazo es hasta el 14 de agosto. Todavía estamos en cierta incertidumbre por saber qué ocurrirá con eh, la elección de gobernador del Estado de México, eh, pues una elección histórica... Eh, mucha atención de medios nacionales e internacionales, eh, hubo presencia de observadores también internacionales en este proceso, eh, contendieron seis ciudadanos, en la elección pasada había solamente tres, ahora seis personas pudieron contender por el cargo de gobernador, y por primera vez se registró una candidatura independiente, y fue posible el voto en el extranjero, eso es como parte de la reforma política, sí. eh, pues hubo mucha presencia, eh, ya le decía de eh medios de comunicación, de observadores electorales, eh, pues mucho interés por actores políticos y esto se debe a que el Estado de México pues es estratégico para los comicios de 2018. Eh, pues nuestra entidad cuenta con el padrón electoral más grande del país representa el 15% de todo el territorio nacional, 11 millones de ciudadanos eh, pueden elegir y participar en los comicios y por eso el interés que se tuvo este 4 de junio y que pues no se ha quitado el dedo del reino de lo que está ocurriendo en nuestra entidad. Eso es en el ámbito eh, político, digamos, eh, pues también otro de los temas relevantes es de que a este gobernador, Erubiel Ávila Villegas, le uh -huh. resta mes y medio ya eh, pues inician las actividades de eh, su cierre y ha anunciado también ya eh, pues eh, su sexto y último informe de gobierno. Este el este será el 6 de septiembre, enviará por escrito su informe a la legislatura sí. y también ha sido eh, pues muy eh, comentado el formato que eh, presentó Eruviel Ávila Villegas para eh, rendir cuentas. Un esquema totalmente diferente a lo que tenía Enrique Peña Nieto, de un evento eh, político protocolario. Eh, pues eh, Eruviel Ávila eh, innovó a través del sistema de radio y televisión mexiquense para ofrecer un mensaje a todos los mexiquenses y también este año hará lo mismo, dará un mensaje a través de este sistema de radio y televisión. Y el 7 de septiembre, por tercera ocasión, realizará la mesa de diálogo. Eh, a través de las redes sociales, que se identifica con un hashtag te Responde, eh, donde participan, ustedes recordarán oh, el, el bueno. año pasado, Ajá, eh, representantes de medios de comunicación, líderes uh -huh. de opinión, estudiantes, eh, pues algunos youtubers o algunos eh, pues personajes ahí conocidos en las redes sociales. Y bueno, pues este año se repetirá este ejercicio por tercer año consecutivo, donde pues ha convocado a la gente a sumarse a través de Twitter, y de Facebook con este hashtag para poder responder cada uno de los cuestionamientos. Y bueno, pues ya está en la recta final, el 15 de septiembre se dará la estafeta a su sucesor o sucesora, aún no lo sabemos, eh, y bueno, pues será eh, el 15 de septiembre, el día del grito de la independencia, cuando eh, pues estén los dos eh, titulares de la gubernatura, el, el saliente y el entrante para una nueva administración. Pues ahí parte de manera muy general el panorama eh, de lo que está ocurriendo en el Estado de México. Ayer también eh, compartirte que eh, rindió protesta el primer fiscal anticorrupción del Estado de México. Eso
2: es importante, sí, sí, sí.
12: Sí, ayer eh, pues ya se dio eh, esta noticia rindió protesta ante el fiscal de justicia del Estado de México Es eh, el primero en ocupar esta figura, se trata de José de la Luz Viñas Correa uh -huh. Y bueno, pues se comprometió en su primer mensaje ante los medios de comunicación Se comprometió a presentar un diagnóstico sobre la corrupción en la entidad Y eh, bueno, pues es eh, parte del sistema estatal anticorrupción y estaremos muy pendientes, que es un tema importante también a destacar en esta eh, recta final del eh, gobierno de Rubiel Ávila Villegas.
1: No, bueno, pusiste sobre la mesa como 70 mil cosas. <risa> en a ver, vámonos, vámonos por partes. Eh, eh, por un lado, eh, está eh, la, la, la última parte de este, de este mandato de Rubiel, y hay otro hay, hay otro lado que se ha discutido mucho y que creo que será interesante verlo desde tu... De, desde tu óptica, que es, eh, que es lo que el, el Estado de México como el gran laboratorio nacional. ¿no? Esta elección fue muy observada, fue muy seguida, sobre todo desde el centro del país, porque bueno las, las demás entidades a lo mejor estaban preocupadas por, su propia, por sus propios procesos eh, locales, pero bueno, desde el centro del país se siguió muchísimo el Estado de México, por lo que pensábamos que nos podía decir de lo que será el 2018 y de ahí es interesante que tú hagas esta esta aclaración de que no se sabe si a, el, a la hora de tomar protestas tomar a protesta un hombre o una mujer, están ahí... Eh, digamos, asentadas las protestas de, de Morena, eh, por supuesto encarnados en, en la figura de Delfina Gómez como candidata a gobernadora y diciendo que ahí hubo un fraude, hay un montón de, de problemas con la, la elección de Alfredo del Mazo y con eh, lo que será lo que querrá decir para lo que para el legado de, de Rubiel Ávila. Eh, ¿Cómo es esto? Eh, ¿Cómo se dirimen las cosas en la calle? Porque en, en tribunales se está, está siguiendo el proceso, pero ¿qué pasa en las calles del Estado de México?
12: Pues es importante destacar que en esta elección se rompió el récord histórico de participación ciudadana eh, con el 52 por no se había tenido una cifra similar no, ni siquiera se había rebasado el 50 por ciento eso fue destacado sin embargo no fue suficiente y no será suficiente hasta que el 100 por ciento de los ciudadanos en posibilidad de votar lo hagan eh, pero eh, sí hubo cierto interés en esta ocasión eh, mucha eh, gente salió a participar eh, sí se registraron algún, eh, Algunas manifestaciones Algunas inconformidades eh, Ya que eh, Las casillas especiales fueron insuficientes Ese día para eh, Poder atender a toda la población Que quería votar En estas eh, casillas que se colocan Para que la gente que no esté en su distrito Puedan ejercer su derecho Del voto Y eh, bueno pues estos siguientes días Sí se ha mostrado ya ajena eh, La gente ya considerando eh, el PREP, el conteo rápido, después los conteos distritales. Sin embargo, eh, bueno, pues todavía eh, queda pendiente este caso que está por resolverse en los tribunales. Y sí, el Estado de México es clave, es eh, una entidad estratégica. Eh, ya te decía, por el padrón electoral, uh -huh. el 15% se concentra en este Estado de México, pero además eh, pues es uno de los bastiones del Partido Revolucionario Institucional. En setenta años eh, no se ha vivido una alternancia en el poder. El, 70, el casi 70% del territorio, en cuanto a municipios, es gobernado por el PRI. Eh, sin embargo, eh, pues por eso ha habido tanta tensión y en esta elección eh, del, del pasado cuatro de junio pues deja eh, ciertas eh, lecturas. Por ejemplo, el partido eh, Movimiento de Regeneración Nacional evidenció en el Estado de México su crecimiento y aceptación eh, con su candidata Delfina Gómez Álvarez uh -huh. se colocó como segunda fuerza política eh, con una diferencia de 2.78 por eh, ciento con relación al fruto del mazo masa de el pri eh, con esto pudo rebasar incluso al pan con un historial ya importante en el estado de méxico pero también al prd y morena bueno pues eh, evidenció eh, su fuerza en el Estado de México, es. eh, pues también compartir y seguramente lo han mencionado que se encuentra ahora la excandidata de Morena, Delfina Gómez, en una marcha de la esperanza uh -huh. como parte de su resistencia a esto que ha ocurrido, sí. a la declaración ya de los cómputos distritales de eh, declarar a Alfredo del Mazo Maza como ganador y de solicitar a los tribunales y a los institutos su intervención para eh, un Resultado transparente. Pues de ahí la importancia del de, eh, Estado de México en el, en el rumbo a 2018 eh, como un termómetro, como un laboratorio, bien lo decías, de lo que ocurrirá el próximo año a nivel nacional.
2: Como, como bien sabe Ginarelli, todos estos temas despiertan de inmediato eh, mucha indignación, mucha desconfianza y, y esto, por ejemplo, uno lo puede leer claramente con este hashtag Erubiel te responde. Mientras estábamos charlando nos echamos un clavado aquí para ver más o menos qué preguntan lo, lo, los que están en redes sociales y entre la guerra interminable de memes y preguntas bastante interesantes pues, se, se pueden rescatar muchas cosas. Los, los mismos radioescuchas que hacen comunidad con nosotros aquí en Primer Movimiento tienen preguntas que, que que, pues dicen, es que ni siquiera nos las van a ni siquiera nos las van a responder, ¿no? Por ejemplo, eh, Rosario Martínez dice, la noticia sería que se hicieron una investigación y el fallo fuera justo, Erubiel responde jamás me contestó, ¿no? Y Rafa Almedo dice, responderá Eruviel de los multimillonarios desvíos que ya muchos hablan de que, dice, de que deja peor la seguridad pública ¿qué opinas de todo esto? ¿cómo, cómo ves también la, la reacción de todos los que están del otro lado, tanto en redes sociales como en diferentes espacios?
12: Pues uno de los temas eh, pues más importantes ha sido el de la seguridad pública, uno de los principales cuestionamientos que en estos ejercicios del gobernador Erubiel Ávila Villegas que se realiza eh, con este esquema de eh, rendir cuentas uno de los temas importantes y más cuestiones por supuesto ha sido la seguridad eh, también eh, ha sido reconocido eh, tanto por eh, su gobierno como por los aspirantes a gobernador eh, pues también destacar que eh, entre sus propuestas uno de los temas elementales eh, eran la seguridad eh, con diferentes propuestas a través de mejoramiento de la policía eh, municipal, mejores condiciones laborales para ellos, eh, botones de pánico, transporte especial para mujeres, en fin, eh, ampliación de la red de monitoreo. Ah, hubo muchas propuestas, pero eh, la seguridad sin duda fue eh, lo más importante de eh, las propuestas realizadas por los aspirantes y eh, bueno pues esto eh, ha sido complementado eh, pues a través del el bando único que eh, se ha implementado en el Estado de México y que también eh, pues resultan alarmantes las cifras al tratarse de, eh, un, de la entidad más grande, más poblada, eh, 17 millones eh, de personas habitan en el Estado de México y eh, por eso los índices que comparados con con otras entidades son muy elevados, sin embargo, también ha sido eh, muy cuestionado y es uno de los temas eh, más importantes de los que está preocupada la ciudadanía. Y esto eh, se ve reflejado a través de esta dinámica de te Responde, en la que eh, pues ha eh, también señalado eh, que deja y que seguirá siendo uno de los eh, principales objetivos de eh, controlar en el Estado de México.
1: Y, y que no y que no parece que vaya a responder eh, por, lo que, por lo que mencionas y por lo que se ha visto en otros años, eh, recuerda a este ejercicio de, de simulación que terminó siendo el, el informe presidencial o la plática, o ya no me acuerdo cómo se llamaba, de, de Enrique Peña Nieto eh, el año pasado, no de esta idea de vamos a dejar que todo el mundo hable y en realidad es vamos a darle oportunidad a todo el mundo de, que de, de, de decir... Eh, de preguntarnos lo que nosotros queremos responder como nosotros lo queremos responder. Y parece ser que de esta manera es como va a responder Erubiel, ¿no? Como él quiera, en los términos que él quiera y con la retórica que él quiera.
12: Exactamente. Eh, pareciera un esquema abierto, sin embargo, las condiciones son limitadas. Eh, este programa dura alrededor de hora y media a través del sistema de radio y televisión mexiquense, eh, se difunde a través de las redes sociales, mucha gente participa, sin embargo es eh, insuficiente el tiempo y la logística para responder cada una de las respuestas, eh, para responder cada una de las preguntas, perdón, y para... Eh, pues hablar de cada uno de los cuestionamientos uh -huh. eh, Por eso eh, se buscó este esquema De buscar líderes de opiniones Representantes de los medios de comunicación eh, Estudiantes que fueran la voz Y que ellos eh, hablaran acerca de estos temas eh, Normalmente eh, eh, todos los temas de seguridad O los temas de economía o de uh -huh. educación Como que se engloban en una sola pregunta Y es la que responde el gobernador en vivo Pero eh, pues sí el esquema resulta un poco insuficiente para eh, por responder a cada uno de los ciudadanos que están al pendiente a través de las redes sociales.
2: Del poco tiempo que, que le queda precisamente a Rubiel Ávila y que, y que bueno ya va a darle entrada a Alfredo del Mazo, ¿qué opinas de lo que puede ocurrir? No sabemos todavía. Es que justo, en... ¿Morena puede o no puede, desde lo que tú ves, Ginarelli, darle la vuelta a las cosas? Queda muy poco tiempo, pero se puede o no se puede dar la vuelta a la, a la situación.
12: Exactamente, eh, habíamos tenido la oportunidad de platicar con el eh, presidente del instituto, el consejero presidente del Instituto Electoral del Estado de México, quien aseguraba que eh, eh, ya es complicado. Eh, revertir el resultado. La diferencia fue mínima, sin embargo, de acuerdo con la ley, pues no fue suficiente para eh, una segunda vuelta o para anular eh, la elección. Eh, no eh, se tuvo el meno, eh, menos de uno por ciento de diferencia entre el primero y el segundo lugar, que es la causal para eh, anular la elección, no se logró. La diferencia es de dos siete por ciento entre. Sí. Eh, Alfredo del Mazo y Delfina Gómez Álvarez. Eh, difícilmente, aunque ahora está en los tribunales, eh, pues tendrán que justificarse cada uno de estos, eh, de estas impugnaciones con lo que establece la ley para determinar, eh, pues, algunas irregularidades en los distritos electorales eh, y, bueno, también el presidente eh, de, el, el consejero presidente del IEM aseguraba que, pues, difícilmente se puede revertir estos resultados que han sido ya corroborados tanto por el, los conteos rápidos como por el PREP y también los cómputos distritales eh, Estos tres instrumentos de medición Han coincidido con eh, Los resultados que obtuvieron Cada uno de los seis eh, ciudadanos Participantes Y difícilmente pudiera revertirse Este resultado obtenido
1: A ver, pero ya, Ginareli Aprovechando que no nos oye nadie ni el INE eh, Vamos a, a... cómo no vamos, de, Dinos no, la verdad de, No, no nos oye, no, 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 bueno, no. <risa> Este, a ver ¿Cómo se vio? Porque desde aquí, aparentemente, parece ser que Toluca ya se puso muy bonito y todos los funcionarios iban todos los fines de semana de paseo al Estado de México, de preferencia a tomarse bastantes fotos y a decir que qué bonito era Alfredo del Mazo. Entonces, ¿cómo se vio desde allá? O sea, ¿desde allá se vio una elección de Estado?
12: Pues hubo mucha eh, participación de funcionarios eh, federales en eventos, hubo mucha presencia, eh, pues también eh, destacar que el Estado de México es la entidad más visitada por Enrique Peña Nieto, eh, sí hubo mucha participación, eh, sin embargo, pues hubo eh, también eh, eh, cancelación, hubo ausencia de eventos durante la veda electoral, esa parte sí no fue eh, vulnerada, eh, sin embargo, eh, pues es la cuna de eh, el presidente Enrique Peña Nieto, eh, pues se eh, movilizaron muchas cosas eh, y pues ahí los resultados un poco de lo que se vivió, eh, pues muchas inconformidades, también eh, recordar que a través de redes sociales hubo movimientos para votar en contra del PRI eh, pues hubo muchas campañas a favor de esto y bueno, pues hay un poco de los resultados que se obtuvieron y que pues todavía estamos en la incertidumbre de saber cómo concluyó este proceso electoral.
1: Pues sí, porque bueno, eh, podrá llegar a lo que sea, llegará probablemente a darle la victoria al PRI como todo parece indicar, pero pero ahí queda una, una mancha y una suspicacia eh, de, de los votantes mexiquenses también y del resto del país, por ende.
12: Exactamente, y bueno, pues eh, los dos escenarios y las lecturas que marcábamos de eh, lo que deja estos resultados, eh, Morena la fortaleza que logra con esta elección, pero uh -huh. que también, eh, pues haciendo un análisis entre eh, Morena, el PRD, PT, eh, es decir, las izquierdas, obtuvieron un mayor porcentaje incluso que el candidato del de PRI.
1: Pues bueno, quedan todos esos datos no, ahí, bueno. seguiremos platicando eh, contigo si nos lo permites. Ginarelli, muchísimas gracias por participar con nosotros. Ginarelli Valencia Alcántara, licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Estado de México, jefa de Información de Criterio, el noticiario de Uniradio 99.7 FM. Gracias por estar con nosotros.
12: Muchas gracias a ustedes por la oportunidad de hablar con el auditorio Y bueno, pues también sugerirle que nos escuchen aquí en el noticiario Criterio Desde Toluca Estaba de México Excelente, pero en podcast, porque, porque
2: tampoco se trata de competir Exactamente oh,
12: <risa> Gracias, Ginarelli Gracias, que pasen buena, buen día luego. Hasta luego
2: Vamos a escuchar ahora un regalo sonoro que nos hace la producción de Radio UNAM Estas son Joyas de la Fonoteca, Radioteatros Encontrados
13: Joyas de nuestra fonoteca, Radio UNAM
15: Buenos días. El día de hoy vamos a hablar de los radioteatros. Radio UNAM tiene una gran colección de radioteatros. En algunas épocas contó con compañía de teatro, grandes voces, grandes directores, guionistas, operadores técnicos, la literatura dramática del mundo, desde los griegos hasta las obras recién escritas. En algunos casos la traducción de las obras al español fue hecha para la transmisión. Teatro de nuestro tiempo, teatro de la universidad, Nuevo Teatro, Radioteatros, son algunas de las series que conserva la fonoteca, además de diversas obras realizadas de teatro en episodios. Otro de los grandes encuentros cuando nos cambiamos al Palacio de la Autonomía fueron 24 radioteatros sin transmitir, con guiones técnicos en sus cajas. Algunos de ellos solo son las voces de los actores. Me di a la tarea de investigar cuál era la razón por la que no habían sido transmitidos. Pregunté por diferentes lados, antiguos trabajadores. Las versiones eran distintas. Para unos fue la falta de interés en la obra, o el resultado final no fue el esperado. Pero la que más me gusta fue la censura autoimpuesta por la dirección de la emisora. Tal es el caso de la grabación que les voy a presentar el día de hoy, Los secuestrados de Altona de Jean Paul Sartre. Sartre, el símbolo del mayo francés del 68, el intelectual del compromiso eterno. En esta grabación solo reconozco la voz de Augusto Benedico. Si alguno de nuestros radioescuchas reconoce las demás, comuníquese con la fonoteca. Los dejo con el audio.
2: Tienes la llave.
3: Y bien, hay un cerrojo por dentro y está echado. ¿Quién lo ha puesto? ¿Yo? Tal vez hay alguna otra puerta. Bien, sabes que no. Este pabellón está aislado. Si alguien ha puesto un cerrojo, ese alguien no puede ser otro más que Franz. Entonces, ¿secuestramos nosotros al pobre? Hay muchas maneras de secuestrar a un hombre. Y la mejor consiste en lograr que se secuestre a sí mismo. ¿Y cómo se logra eso? Me
0: ¿Has intervenido en algún proceso de esta índole? ¿Qué proceso? Secuestro. Una vez, bien. Supongamos que se realiza una investigación aquí. Podrían hacer un allanamiento, ¿verdad? ¿Por qué habrían de hacerlo? Durante trece años nunca se ha producido. Yo estaba aquí.
3: Además, yo manejo mi automóvil demasiado rápido. Tú mismo me lo has dicho. ¿Puedo un día encontrarme con un árbol? ¿Qué sería entonces de Franz? Si está en su juicio, llamará a los sirvientes. Está en su juicio, pero no los llamará. Se sabrá de la muerte de mi hermano por la nariz. Echarán abajo la puerta y lo encontrarán sobre el piso en medio de sus conchas. ¿Qué conchas? Adora las ostras.
1: Escúchame, Johanna.
0: Si Franz muriera, sería el escándalo del siglo. ¿Y a
3: usted qué le importa? Usted estará bajo
0: tierra Pero ustedes no, 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 no
13: Joyas de Nuestra Fonoteca Radio UNAM
0: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
13: o ven a Adolfo Prieto 133 Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores. La entrada
16: es libre.
3: El Tribunal Electoral del Distrito Federal...
10: Un horizonte sonoro para vivir el cine. Bus,
3: right? Martes,
10: 21 horas, por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Ponte los audífonos con una pregunta clara: ¿A qué suena, ¿A qué suena este, este momento? momento. momento.
13: Podcast y transmisión en directo en www.radiounam.unam.mx
2: Son las 9 de la mañana con 4 minutos, hoy es martes 26 de julio y esta es la tercera hora de Primer Movimiento que se nos ha ido como agua, querida Juana Inés de ESA, uh, muchas discusiones, muchísimos comentarios en redes sociales suspiras
1: sí suspiro porque no es, porque se, se nos ha ido en discusiones eh, interesantes e importantes para 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 el país y para el mundo también pero bueno nada pues nada que permita así darle al optimismo y tampoco lo que vamos a ver ahora bueno. como no sea pensar que la información ayuda
2: estamos eh, me parece interesante que partimos de la traducción y de estas nuevas lecturas del mundo, nos fuimos a lo que está ocurriendo por ejemplo con las enfermedades con, con los padecimientos distintos que hay en, en otras latitudes hablábamos del VIH, hablábamos del Estado de México, a continuación nos vamos a ir a, a la ciudad por supuesto que será algo importante de analizar pero antes de hacerlo vamos a, a tomar un, un descanso sonoro con la poesía necesaria que precisamente tratará de recuperar todos los temas anteriores a ver si nos sale porque le estuvimos planeando Por con mucho trajiste,
1: cariño. ¿Por fin encontraste la traducción que querías o ya te rendiste. Yo digo que esa parte de la traducción es importante, la parte donde uno tiene
2: que aceptar, dar, topar con pared y decir esto ya no se puede. Este, este poema en particular, eh, que, bueno, yo estaba buscando una traducción a otro poema, en un momento más ya nos vamos a posicionar pues, necesaria, lo, lo platico <risas> rápidamente. Era el poema El hombre con sudores nocturnos de Tom Gunn, que también lo pueden encontrar como el hombre de sudores nocturnos o el hombre que tenía sudores nocturnos y sin embargo no hay una traducción eh, fiel a este texto tan interesante de este autor tan interesante británico. En fin, si les parece bien, vamos a Poesía Necesaria porque sí vamos a hablar de Tom Gunn en este momento.
0: Es hora de Poesía Necesaria.
2: Lo que me llama mucho la atención de Tom Gunn, Juana Inés, es precisamente uh -huh. el, el registro tan tan excéntrico que logró que logró conservar durante toda su trayectoria. Es un autor, fue un, acto, un autor muy premiado, por supuesto que tenía poemas desde los más sórdidos hasta los más luminosos. Eh, y, y bueno, pues me quedé pensando, si no se puede el de lo, el, el hombre con sudores nocturnos, porque a lo mejor no encontramos esta traducción eh, que nos llevara al ritmo, que nos llevara a la emoción, como bien lo apuntaba Lucrecia Orenzanza al principio de, esta, de este programa. A, hay muchos otros poemas que tiene este autor que son igual de interesantes, igual de bellos. Eh, vamos a tratar de hacer un salto entre lo que es la traducción, un poco de activación, porque también hablamos de <coughs> perdón, de activación física con el biólogo Cuauhtémoc Sánchez. Entonces, bueno, tratemos de mezclar eh, traducción, deporte y un poco de lo que pasa en otras partes del mundo. Eh, Tom Gunn tiene un poema bellísimo que se llama Desde la Ola, donde habla de los surfers, pero no solamente de los surfers, y cuando, bueno, de los surfistas, de, de los seres que... Que cabalgan las, las olas. olas. Uh -huh. a mí me parece muy bello porque generalmente, y por ahí un radio escucha ayer quiero recordar quién fue, dijo que ya no soy dark eh, no, uno es dark pero también tiene estos otros en registros momento, candy, candy. y otras lecturas, esta lectura a mí me parece muy luminosa eh, hablemos de olas, hablemos de Tom Gone. y por supuesto la música que viene después del poema es de los Waterboys, una banda que también fue muy conocida en Reino Unido de la misma manera que Tom Gone, y tiene una, una canción bellísima llamada This is the sea, este es el mar, así que desde la desde las olas hasta el mar, vamos a poesía necesaria. Se remonta en el mar, cóncavo muro con las costillas del brillo en descenso. Se impulsa hacia adelante y construye su empinado risco. Surgen de su escondite negras figuras sobre, sobre tablas y se lanzan contra la ola blanca, hacia donde se va jaspeando. Sus pálidos pies se enroscan, se balancean con sabia destreza, la ola que remedan es lo que los mantiene tan quietos. Ahora los cuerpos marmóreos son mitad ola, mitad humanos, como si les injertaran pies de espuma unos instantes. Y luego, lo más tarde posible, rebanan la superficie en procesión acompasada. En este lugar, el equilibrio es un triunfo y el triunfo es una conquista. La insensata cresta en la que cabalgaron sobre una fluida plataforma se rompe cuando la sueltan, cae y de morada se pierde. Libres, los cuerpos enfundados, lisas focas, se aflojan y estremecen y junto a la tabla el pie descalzo siente la succión de los guijarros. Siguen a flote en el bajío, dos se salpican con agua, luego nadan todos mar adentro hasta que se vuelvan a juntar las olas buscadas. Traducción de Teddy López
14: Mills These Once you were a tiller, and now you are free. That was the river, this is the sea. And now if you're feeling weary. If you've been alone too long Or maybe you've been suffering from A few too many plans that have gone wrong And you're trying to remember How fine your life used to be Running around banging your drum Like it's 1973 Well, that was the river. This is the sea. Trust nothing but chains You've been scaring your conscience Rake into your memory Scaring your conscience Rake into your memory But that was the river You trying to decide You've got a war in your head And it's tearing you up inside You're trying to make sense Of something that you just don't see You're Trying to make sense now And you know that you once held the key But that was the river. But this is the sea, Yeah, 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 yeah,
7: yeah, yeah.
14: if you hurry you got still enough time and you don't need no ticket and you don't pay no fee and now you don't need no ticket you don't pay no fee because that was the river This is the sea That was a river
0: La Mesa del Día
1: el pasado jueves, la Secretaría de Marina informó que el líder del cártel de Tláhuac, conocido como Felipe de Jesús Pérez, alias El Ojos, fue abatido en un enfrentamiento entre miembros del cártel y elementos de las Fuerzas Federales de Seguridad.
2: El capo fue localizado gracias a labores de inteligencia de campo y gabinete. Esto es lo que se dice. Se presume que los equipos de seguridad siguieron por distintas calles de la delegación Tláhuac a integrantes de la organización criminal, quienes, para impedir la detención de su líder, comenzaron la agresión directa con armas de alto poder, contra los elementos de la CEMAR
1: a partir de la captura de El Ojos hablaremos sobre la incidencia delictiva en la Ciudad de México cómo ha variado en los últimos años y qué dice del resto del país vamos también a poner en entredicho ya no el término inteligencia porque de ese ya ni modo ya lo perdimos pero sí el de cártel eh, qué está pasando con esto nos acompaña para ello el doctor Juan Salgado profesor investigador del CIDE cómo estás Juan Salgado buenos días
16: ¿Qué tal? Buenos días, saludos y saludos
1: al auditorio. A ver, cuéntanos, que, eh, cómo, ¿cómo leer desde Seguridad Nacional y desde, por un lado desde Seguridad Nacional, pero también desde el discurso que se ha manejado en la Ciudad de México sobre la presencia o no de cárteles de narcotráfico y de incidencia delictiva? ¿Cómo, cómo leer esta esta captura del Ojos y sí, este abatimiento?
16: Claro. En realidad, pues, el discurso me parece muy lamentable por parte de las autoridades locales. que uh -huh. eh, Seguimos teniendo, pues, una insistencia en que no hay un, un discurso que nos dice que no hay presencia de la delincuencia organizada en la Ciudad de México, lo cual es definitivamente querer los ojos, cerrar los ojos ante una realidad cada vez más evidente. Tenemos no solo esto que, digamos, ha sido muy visible, ha sido muy evidente, pero también el aumento reciente que hemos tenido en los, en los homicidios culposos, pues, definitivamente, muchos de ellos parecen relacionarse con la delincuencia organizada, y digo parecen relacionarse porque la capacidad investigativa efectivamente ha sido muy poca
1: eh, ¿Parecen relacionarse en qué, en qué sentido y por qué esta incapacidad para, para investigar? O, o, o ¿Es incapacidad o es falta de voluntad?
16: Bueno eh, en, en realidad parecen relacionarse por el tipo de que son, es decir eh, principalmente son hombres, jóvenes que eh, presentan algunas de las características de las ejecuciones, como tiro de gracia,
7: uh -huh.
16: y en ese sentido pues tienen digamos características que parecen apuntar a que son eh, relacionados con la delincuencia común o organizada, uh -huh. pero si sí hay un problema definitivamente en términos de cómo se integran las carpetas de investigación, y en la misma cantidad es decir, al aumentar los homicidios pues hay poca capacidad eh, en términos de tener suficientes investigadores de la procuraduría la parte de voluntad pues bueno sí tiene que ver con qué tanto se prioriza esto sobre todo siendo un delito tan grave sobre la comisión de otros delitos es decir que tanto intencionalmente están rezagando estas investigaciones porque muy probablemente los elementos probatorios pues llevarían pues a, a, a dilucidar que se trata de de homicidios relacionados con la delincuencia organizada.
1: A ver. Eh, es que eso tiene muchos complicado. lados. Tiene el, el, el lado federal, pero también tiene el lado local. Eh, la Ciudad de México ha cambiado de fiscal y de procurador, más bien, en los últimos, en los últimos, en las últimas semanas, me sí. parece. Y hay también una voluntad política manifiesta del jefe de gobierno de lanzarse a la candidatura por la Presidencia de la República y es complicado lanzarse desde una ciudad. Eh, con una enorme, cuyo, cuyos índices delictivos han, han aumentado. Entonces, ¿qué pasa con esta, con esta simulación? ¿Por qué dice la, la Marina que hay una captura de del de, de líder de un cártel y por qué dice la Ciudad de México que no es así? Y si no es así, ¿qué es? Y si no es así, ¿qué es? Exactamente.
16: Sí, aquí en realidad pues, debemos seguir la lógica en términos de qué significa un cártel, es decir, un grupo que que tiene pues, características muy particulares de organización para poder eh, delinquir, de sobre todo en, en todos los que son delitos considerados de, de delincuencia organizada, pero eh, en este caso muy particularmente relacionados con narcotráfico. tenían, y eso sí ya se ha demostrado, pues una red de bicitaxis que operaban como, como halcones con ellos, Tenían pues una serie de puntos de distribución de tiendas que fun que, que funcionaban como puntos de narcomenudeo Tenían también pues una serie de colaboradores dentro de la, de la comunidad de Plaguar Lo cual pues se ha hecho evidente a partir de las declaraciones de los mismos eh, ciudadanos Que muchos de ellos dicen, pues bueno, es que estamos hablando de alguien que realmente no era malo Que nos beneficiaba, que nos ayudaba lo cual pues habla de una distorsión muy fuerte en términos de cultura de la legalidad De, de digamos, de, no solo de normalizar la delincuencia y la, y la violencia Sino también, en cierta manera, de beneficiarse de ella, de volverse parte de ella Y de hacerlo parte de la vida cotidiana Entonces, cuando ya tenemos un, una organización delictiva tan infiltrada en, en la comunidad No hay manera de pensar que una cárcel y además, bueno, si tenía toda esta red de operadores en, 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 entre los visitaxis y los puntos de venta, pues ya tenemos la, la ecuación completa. La que además tiene la característica de ser una delegación muy compleja porque es una delegación que tiene una parte rural, es digamos la delegación más rural de la Ciudad de México junto con el palta y en ese sentido pues tiene también calles de muy difícil acceso, zonas que son de muy difícil acceso para la autoridad, y de esto, pues, aprovechó esta organización delictiva. Entonces, el decir que no es un cártel, pues, es una posición política, más que una posición técnica.
2: Pero, a ver, de, se parece tanto a un cártel, eh, huele a cártel, sabe a cártel, pero no es no es un cártel y no es delincuencia organizada. ¿Qué tipo de solución, entonces, se le tiene que dar o qué tipo de tratamiento? Por ejemplo, en el caso de estos de estos visitaxis, de estos mototaxis, ¿qué, qué se va a hacer a continuación? ¿Y desde dónde se va a abordar para ver cuál es la verdadera respuesta de las autoridades?
16: Bueno, en, re, en realidad aquí lo que tenemos que considerar pues es las causas penales que tiene el, el ojo en su contra. Uh -huh. En el sentido, pues, eh, eh, sí tiene varios homicidios que, que, que se le han comprobado en, en su expediente y pues definitivamente se tiene que seguir el proceso por estos homicidios, el cual, pues, bueno, eh, ya de por sí pues tiene pues este como bastante agravantes, Pero más allá de eso, pues sí tiene que comprobársele su participación en extorsión, en secuestro, en robos de vehículo, en una serie de delitos colaterales que evidentemente pues ya conforman pues eh, una lógica de operación de la delincuencia organizada, pero más allá de eso, pues eh, me parece que, que se debe recopilar la suficiente evidencia para poder vincularlo con narcotráfico, con, eh, con delincuencia organizada, con delitos contra la salud.
1: sé cuál haya sido tu, tu reacción al ver, por ejemplo, las, eh, todo el entierro, todo el proceso del entierro, eh, en el sentido de lo que dice de qué tan inserto está y qué tan intrica imbrincado está en el tejido social. O sea, forma, como lo, como lo mencionabas, Juan Salgado... Eh, este personaje, el Ojos y todos los eh, y todos los que están alrededor forman parte ya de una comunidad y ya form y, y ya están insertos ahí y ya cumplen una serie de funciones que no está cumpliendo el Estado. ¿no? Y, y de ahí que, que se le proteja y de ahí que se le reconozca como parte no y que se le rinda tributo a su muerte como parte de la comunidad, ¿no? no como un no como un enemigo, no como alguien que dañara a la comunidad, sino como alguien que estaba satisfaciendo necesidades con las que el Estado no estaba cumpliendo y que no estaba satisfaciendo. no Entonces, ¿esto cómo se desactiva? Y esto qué nos dice de la delincuencia en la Ciudad de México, o sea, ¿cómo ha crecido? ¿Qué, qué datos se tienen y cómo se puede medir? Sí,
16: por supuesto. Bueno, me, me es precisamente a lo que yo me estaba refiriendo, que uh -huh. los homicidios tienen que seguirse investigando. Es decir, el hecho de que haya muerto la persona no significa que la causa penal deba, de, de, deba también suspenderse. Uh -huh. y, y sobre todo porque había una red de colaboradores a los que se les tiene que investigar y se tiene que llegar al fondo. Eh, en realidad el homicidio doloso de acuerdo a los datos del Observatorio Ciudadano de la Ciudad de México, pues ha aumentado eh, casi 12% por en, en el último año hasta 2016 pero es una tendencia que ha seguido a la alza en 2017 por lo menos esta mitad del año uh
7: -huh.
16: eh, muy eh, muy contrasta notoriamente con el homicidio culposo que precisamente bajó 12% es decir mientras el homicidio eh, digamos producto de accidentes etcétera baja considerablemente la ciudad al mismo tiempo el homicidio culposo aumenta de manera sustantiva ¿Qué quiere decir esto? Que pues sí si estamos eh, teniendo pues, una mayor incidencia de violencia. Si ya no nos, nos vamos a la incidencia, sino a la prevalencia, es decir, a cómo afecta a grupos específicos en la Ciudad de México, el INEGI nos arroja también datos muy preocupantes. Podemos ver en las cifras del INEGI que hay un aumento ligero, pero sí constante, en la afectación que tiene la delincuencia, muy particularmente a hogares y a empresarios. Entonces, se requiere más allá, digamos, de capturas, más allá de asesinatos, como, como en este caso, se requiere, por supuesto, de una política criminal más amplia, que nos lleve a analizar por qué están siendo victimizados los hogares, por qué están siendo victimizadas las empresas, y por qué está sucediendo esto. Sobre todo porque esto nos lleva a, a poder analizar con más calma los cobros de piso, la extorsión que es algo de lo que se habla muy poco en la Ciudad de México, mm -hmm. pero que se tiene evidencia, digamos, testimonial de que, de que está aumentando. Y asimismo, pues también, eh, digamos, toda esta ola de inseguridad, el aumento que hay en robo a casa habitación que, que ha sido eh, constante, el aumento que ha habido robo en negocios y robo a que en comparación, digamos, con, con otras entidades en las cuales ya venía aumentando, pues el, el DF, digamos, se ha puesto al parejo. Y, y asimismo, pues también ver un poco más detalladamente ya las cifras de violencia. Algo muy preocupante es que estas cifras globales nos hablan del total de delitos, pero si vemos la violencia con la que se cometen estos delitos, que es un factor más cualitativo, uh -huh. pues es, eh, es, es mucho más alarmante, porque es así, no, digamos, los delitos en la Ciudad de México tienen ciertos altibajos, lo vemos sobre todo de manera cuatrimestral, pero lo que no baja, y no ha bajado en los últimos diez años, es la violencia. Es decir, aunque tengamos menos delitos, se, se cometen cada vez con más violencia. Es decir, cada vez estamos más expuestos a un sí. arma de fuego, a un arma blanca. Y de ahí que, consecuentemente, teniendo pues todo este uso de armas, pues que el homicidio doloso pues también se ha disparado. Porque si ya no nos están asaltando con un empujón, sino con, con un arma de fuego, pues evidentemente los riesgos de muerte son mucho más altos.
2: ¿Y cómo, ¿Y cómo se relaciona esto, por ejemplo, con, con todo lo que se ha discutido alrededor del sistema penal acusatorio? Por ahí hace unos días, eh, Miguel Ángel Mancera estaba diciendo que el sistema penal acusatorio estaba generando in incentivos negativos a favor de la delincuencia. Esta fue una, una de, las, de las frases que dejó escapar por ahí el Día del Abogado ¿no? en, en uno de los festejos que tuvo con, que se prepare, con el tribunal. Eh, ¿qué, ¿Qué pasa con esto? Eh, ¿Vamos bien en este camino? ¿Se necesita reformar el sistema penal acusatorio? Cuéntanos un poco tu opinión sobre este tema.
16: Bueno, eh, es una declaración muy desafortunada, Ajá. realmente a lo, que se revería, a lo que se refería él muy claramente era pues a estas preliberaciones que habría de las personas que están en prisión preventiva. Si pensamos que en la Ciudad de México solo el 0.5% de los delitos que se cometen llegan a, 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 a prisión, pues realmente aún si libera, es decir, estamos hablando de cinco de cada mil. Tenemos 995 delincuentes en la calle y solo cinco en la prisión Y con esos cinco que tenemos, están sobresaturadas las prisiones. Pero aún si liberáramos a esos cinco, pues, ¿qué tanto nos va a aumentar la incidencia delictiva si 995 están en la calle? Estamos hablando del 0.5%, y realmente es un argumento muy populista decir no, no los quiero sacar de la cárcel, porque ni siquiera está hablando del total, de, de esos cinco de cada mil. Está hablando, si acaso, de uno de cada mil, que son estas personas que están en prisión preventiva por haber robado mil pesos para darle de comer a su familia, y que están ahí pues realmente, pues eh, que son injusticias tremendas, o por, o por errores procesales, etcétera, que son las que eventualmente se liberarían a partir de la entrada en vigor, del de nuevo sistema postal penal y, y que digamos son las que saldrían a la calle realmente no hay ningún riesgo de que se vuelva más peligrosa la ciudad, la ciudad ya se está volviendo más peligrosa porque están esos 995 <risa> actuando impunemente uh -huh. todos los días en la calle y además aunque no conozcan la estadística ellos saben que hay impunidad, y ellos saben que la pueden liberar, entonces realmente pues, es un sistema de justicia que como sistema no está funcionando desde la policía preventiva hasta la cárcel, y en ese sentido pues, si no trabajamos sobre el sistema y si no nos preocupamos no por estos poquitos que están en la cárcel sino por los 90, 995 que están afuera, realmente al señor Mancera lo que le debería preocupar más allá de estos pocos que van a, a liberar, es los muchos que están libres y que realmente actúan con total impunidad.
1: Y que eh, de alguna manera están en connivencia con las autoridades, porque, porque es difícil entender una una penetración tan brutal de, de, un, de una fuerza delictiva, no le vamos a llamar cártel, pero de una fuerza delictiva, eh, una penetración tan completa, si no es o por ignorancia o por connivencia con las autoridades.
16: Sí, esto es totalmente cierto. Hay un autor muy importante eh, que trabaja temas de delincuencia organizada, Jens Zinkenauer. Y él es muy claro al decir, la delincuencia organizada no puede subsistir sin algún tipo de colaboración con las autoridades. Uh -huh. Y en casos particulares como los de México y Colombia, él dice cuando la delincuencia organizada ya este, alcanza tales niveles como en México, Colombia y Centroamérica, es absolutamente lógico que tiene que haber colaboración con las autoridades. ¿Por qué? Porque pues, cualquier patrullero que haga bien su trabajo, sabe dónde están los puntos de, de venta de la, de la droga, porque cualquier paso yo creo que haga su este trabajo tiene entrevistas con la comunidad, tiene incidencia de reportes eh, de día a día, y si no pone en su informe policial homologado dónde se encuentran esos puntos de venta, si no informa a las autoridades, si no activa uh -huh. todos los protocolos que debería activar, pues está colaborando. Uh -huh. y, digamos, independientemente de si recibe dinero o si no recibe dinero, puede haber una una lógica de que sea por ineficiencia u otra lógica en la cual ya puede estar colaborando por recibir algún tipo de beneficio. Pero sí, definitivamente, tiene que haber colaboración de la autoridad local, si no sería imposible que esto persistiera
1: En este sentido, ¿cómo se ve el reemplazo eh, y, y el nombramiento de Edmundo Garrido Osorio como procurador de la Ciudad de México?
16: Bueno, yo esperaría que realmente pudiera tomar las decisiones tan importantes que enfrenta la Procuraduría en este momento, que tienen que ver con, con el papel fundamental que tiene esta institución para el nuevo sistema procesal penal. Es muy importante eficientar los procesos de contacto con la policía. Realmente los policías de la Ciudad de México están sufriendo mucho mm -hmm. porque tienen que, hay, 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 un, hay un repunte muy alto de la detención arbitraria no porque antes no lo hayan hecho, sino porque ahora el Ministerio Público les exige que informe, que, que presenten con toda la documentación a un detenido y los policías no son capaces de integrarlo también por la complejidad de los instrumentos y en ese sentido pues tienen un problema, pues hay una especie de limbo en el cual el delincuente pues está detenido arbitrariamente en una patrulla mientras el policía llena los formatos, lo entrega al Ministerio Público y si no se logra sientar este proceso vamos a tener a más delincuentes Ahí sí muchos de ellos detenidos en flagrancia que salen en la audiencia de control porque no se puede no, no se puede documentar efectivamente que la detención fue legal. Entonces ahí hay un punto muy importante en el que se tiene que actuar que digamos es muy procesal y que es muy de la vida diaria del ministerio público en el cual pues se tienen que hacer cambios muy inmediatos y muy sustantivos que yo esperaría que, que fuera hacia allá, yo esperaría que, que este cambio en verdad pueda dinamizar el Ministerio Público. Tenemos también tiempos de espera que son inaceptables, es decir, por cualquier querella, por cualquier asunto mínimo, se tiene que pasar un ciudadano cuatro a cinco horas en el Ministerio Público por trámites que deberían simplificarse. Tenemos que vitalizar las salidas alternativas. En realidad eh, tenemos todavía muy poca mediación, muy poca negociación, uh -huh. muy poco arbitraje en la Ciudad de México. Y ahí, pues, están los, los grandes retos. Yo esperaría que, que pudiéramos tener una respuesta en ese sentido.
1: A ver, déjame ver si te entiendo. El, eh, se captura a un sujeto en flagrancia, en flagrancia, es, uh -huh. es, 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 se le deja en la patrulla y hay que llenar una serie de formatos y hay que hacer una serie de trámites frente al Ministerio Público. ¿Es así? Sí,
16: es correcto.
1: Y esos trámites son engorrosos y son tardados todavía.
16: Así es. Y, y también, bueno, debemos considerar que tenemos pues policías en la Ciudad de México que tienen cuatro meses de formación
7: uh
1: -huh. y que
16: se les pide llenar un informe, se les pide resguardar la escena del delito sin tener los elementos necesarios, se les pide la cadena de custodia, de la evidencia que es importantísimo, y se les pide pues llenar el informe policial homologado que es muy complejo, que tiene una parte cualitativa que tienen que llenar como, como informe policial, uh -huh. que tiene eh, pues distintas descripciones de la escena de, del delito, y en ese sentido, pues les puede llevar un par de horas hacerlo y pues ya tener un par de horas al, al detenido en la patrulla, pues ya, ya tenemos una situación de detención injustificada o arbitraria. O a veces <risas> en los ministerios públicos han llegado a crear un corralito, por así decirlo, donde el delincuente está en un limbo, no están en la patrulla, en el ministerio público, porque el, de, el ministerio público sin la documentación no se lo recibe, porque uh -huh. se mete en un problema, ahí la detención arbitraria ya sería culpa del ministerio público y si se lo recibe sin la documentación adecuada. Uh -huh. Entonces, tenemos que eficientar estos procesos, y en buena medida es eh, pues una parte de capacitación, de hacer los formatos más simples, de, de sensibilizar a los ministerios públicos ante este problema, que ahí sí tenemos pues, una necesidad de actuación de arriba hacia abajo, es decir, de que quien esté a cargo de las dos instituciones, de la Procuraduría y de la Secretaría de Seguridad Pública, para empezar, se hable. Y para empezar, busquen la manera de, de, de solucionar esto, que, que es absolutamente absurdo.
1: Claro, porque eso suena a que se presta cualquier tipo de abusos por un lado y por el otro, y por no hablar de, una, de un motín, ¿no? y de problemas de derechos humanos también.
16: Sí, exactamente. De, a, ahí la cuestión es... de derechos humanos pues es, es central, uh
7: -huh.
1: porque
16: en el momento en el cual tengamos... La, la patrulla es un espacio en el cual el ciudadano eh, se encuentra solo frente a la autoridad. Y en ese sentido, pues está en riesgo de cualquier tipo de abuso, de cualquier tipo de atropello, porque no todas las patrullas en la Ciudad de México tienen cámaras. Uh -huh. Y pues realmente, pues sí hay un tema de derechos humanos muy importante en el cual, pues, una persona esté detenida arbitrariamente, en una patrulla sobre todo. El informe reciente de Amnistía Internacional al respecto, pues, da cuenta en un alza muy importante. Hay que considerar... Que buena parte de este repunte tiene que ver precisamente con esta falla de coordinación entre Ministerio Público y Policías. Es decir, no es que de pronto los policías hayan vuelto más eh, arbitrarios que antes. Entonces, siguen siendo iguales, básicamente, el punto es que ahora tenemos más exigencias para documentar una detención y el no poder resolver un tema de flujo procesal entre el Policía y el Ministerio Público, pues nos da un repunte de detenciones arbitrarias.
2: A ver, eh, hay preguntas por supuesto en redes sociales por parte de los que hacen comunidad con nosotros y sobre todo hay mucho descontento cuando comenzamos a hablar de estos temas, por supuesto que, que lo hay eh, las palabras que como siempre salen cuando hablamos de estos temas eh, en redes sociales están brotando de nuevo, está por ahí una vez más corrupción, una vez más impunidad una vez más violencia, ¿no? estas tres palabras que nos dan la vuelta Juan y, y por supuesto pues que viene a cuento a hablar del sistema anticorrupción de la Ciudad de México y de todas las discusiones que se alrededor de él en las últimas semanas, pues lo mismo hay quienes nos escriben y nos dicen que, que este sistema estaba mañado desde un principio y que no va a ayudarnos en nada a la situación eh, de, de violencia, de delincuencia, de corrupción, de impunidad que estamos viviendo. ¿Qué opinas de lo que está pasando con este sistema?
16: Sí, re realmente pues el sistema en, en sus, digamos, siete, en, en, en sus siete ramas pues requiere eh, en, en principio, pues, una vigilancia muy activa. Que requiere que los comités ciudadanos sean efectivamente independientes. También requiere, por supuesto, de mecanismos que permitan eh, transparentar, y, es, es decir, que el, que, el, que el mismo agente responsable del combate a la corrupción eh, sea transparente en sus actos. Y que esto, pues, digamos, sería lo que efectivamente podría detonar que hubiera una mejora institucional tanto en el Ministerio Público como en la Policía, como en los tribunales y en el sistema penitenciario. Si no tenemos, eh, digamos, la voluntad política de que esto funcione, no vamos a movernos adelante. Para decirlo muy, muy fácilmente, nuestro sistema previo al sistema nacional de anticorrupción, la Ley Federal de Responsabilidad Administrativa de los Servidores Públicos, es mucho más avanzado que el de Brasil y que el de Perú. En Brasil ya llevan dos presidentes procesados, eh, sentenciados, van por un tercero, y en Perú pues ya procesaron a Fujimori y van por otro presidente. Es decir, eh, con una legislación mucho más atrasada de la que tuvimos antes del nuevo sistema de corrupción, en dos países sudamericanos han logrado muchísimo. ¿De qué nos sirve tener una legislación nueva, muy avanzada, eh, si realmente no la vamos a aplicar? El tema aquí central, pues lamentablemente volvemos a, a llegar a lo mismo, sí. es la voluntad política. Sí. Es que, que, que digamos haya de verdad un ejercicio en el cual nos puedan eh, dar a los ciudadanos respuestas efectivas ante los problemas de corrupción. Y esto requiere que pues haya un costo político. O sea, realmente yo quisiera ver que en las, eh, en las campañas electorales que, que ya están empezando la, el combate a la corrupción fue un tema central y sobre todo ya no la legislación, que ya está ahí el marco normativo, sino el cómo hacerla efectiva, el cómo eh, tener mecanismos para que la ciudadanía pueda presionar efectivamente y también eh, junto con esto, pues la reforma sector seguridad. So, son temas que han estado pues muy desdibujados en las campañas anteriores y que es responsabilidad nuestra, de los ciudadanos, le exijamos a los, a los candidatos que vienen y, y sobre todo pues, a los candidatos que han tenido experiencia de gobierno decirles, a ver, en tu gestión no pasó nada al respecto ¿cómo nos puedes garantizar que, que en los próximos seis años tú podrías eh, hacer las cosas diferentes? Porque sí. sí se requiere una voluntad de arriba hacia abajo, se requiere de una de un esfuerzo muy transversal para poder activar el nuevo sistema es decir, si no nos vamos a quedar pues, con una ley muy buena y con muy poca aplicación, eso es el gran
1: riesgo. Sí, hay una, hay una distinción muy, muy extraña entre gobernar y convencer, ¿no? No, no me convences de que todo así, o sea, no, no la voluntad política pasa por el discurso y pasa por, eh, por, el, por la toma de riesgos también, y de, y de sí. la inversión de capital político también, ¿no? O sea, pues lo que hay o sea todo el mundo sabe a lo mejor o se sabe en términos académicos o en términos de especialistas en estos temas lo que hay que hacer ¿no? pero hay una si, si, si estás partiendo de una resistencia a aceptar las cosas como son aceptar los diagnósticos como son pues entonces no hay manera de que exactamente como dices eh, juan salgado de que las cosas funcionen
16: Sí. sí, efectivamente, y en este momento en particular en la Ciudad de México pues tenemos una oportunidad, quisiera ver esta crisis como una oportunidad Ajá. y en ese sentido que realmente yo invitaría a las autoridades de la Ciudad de México a que a partir de lo sucedido con el Ojos y con todas las causas penales que son alrededor que no nos digan pues eh, se, ya está batido y no continúan las causas, al contrario, que ya que esto destapó todos los homicidios, homicidios dolosos que están de por medio, todas las extorsiones, todo, todo todo el daño que hubo hacia la sociedad, todos los delitos, todos los secuestros. Eh, en ese sentido, pues, realmente hacer una investigación que sea modelo, es decir, que nos puedan decir, a partir de este caso, y que no se quede como ha quedado siempre, que se abate a un gran delincuente, y que y, y, y que ahí quieren dejarnos la historia, ya no está, ya no nos hacen daño. Mentira. Portamos una cabeza y salen siete. Entonces, lo que quisiera yo ver en este caso, pues es una investigación paradigmática, que nos digan, aquí están las causas, estos son los resultados de la investigación, y esto es lo que estamos haciendo como buscando garantías de no repetición, es decir, estamos buscando que esto no vuelva a suceder. Y en ese sentido, ya que le llamen cárcel o que no le llamen cárcel, pues ya a mí me dejaría de preocupar porque estaría viendo una autoridad responsable que está tomando medidas para que la ciudadanía esté más
1: segura. No, pero ya lo que dijo, lo que salió a decir Edmundo Garrido fue que se va a llegar hasta sus últimas consecuencias y se procederá de acuerdo con, eh, con lo que haga falta, y, o sea, los lugares comunes que ya conocemos y que no llevan a nada.
16: Exactamente, pero ahí es donde los ciudadanos tenemos que transformar esos lugares comunes en exigencia.
7: Uh
16: -huh. Y decirle, señor Procurador, usted nos dijo que llegaría hasta las últimas consecuencias, a un mes de lo ocurrido ¿Dónde están las últimas consecuencias? A dos meses, ¿qué ha pasado? A tres meses, es decir, no olvidarnos. Porque aquí tenemos un caso de concierto delictivo. Es uh -huh. decir, una serie de actores que, que están llevando a esta situación de, eh, criminógena. Y, y, y tenemos pues, un laboratorio excelente para que la autoridad nos diga así se debe hacer una investigación delictiva. O sea, yo, yo quisiera que, que, que de verdad la Procuraduría aprovechar a esta crisis, la transformar en oportunidad y que a partir de la exigencia ciudadana y de, y de una motivación propia, pues nos pudieran decir, así es como vamos a empezar a actuar y así vamos a hacer bien las cosas. Pero
1: bueno, de lo que yo de lo que yo quiero, a la realidad, soy una brecha sí, Pero ya queda sentado, no solo lo que tú quieres, Juan Salgado, que bueno, supongo que querrás muchas cosas, pero pero de, de cómo cómo tenemos que empezar a operar como, como conjunto de ciudadanos, ¿no? Seguir pensando, bueno, pero todo va a ser, seguir igual y no va a pasar nada y esto solo va a crecer, pues no tiene no tiene demasiado sentido, no nos deja demasiados recursos como ciudadanos.
16: Sí, efectivamente. Estamos cayendo en lo que en inglés se llama el nothing works criminology, es decir, la criminología de nada funciona. Mm. Estamos en México ya empantanados en este pensamiento. y Tenemos razones, razones muy justas para creerlo. Sin duda alguna, pues tenemos toda una experiencia que nos lleva hacia allá. Sin embargo, eh, no debemos dejar de exigir a la autoridad que ante un caso de este tamaño, que sobre todo que está abriendo tantos delitos colaterales, y que nos da esta, esta oportunidad de entender cómo funciona, pues que, que pueda haber un aprendizaje, es decir, que pueda realmente la autoridad, eh, a partir de lo sucedido, conocer cómo operan estas organizaciones en la Ciudad de México, y, y, y realmente llegar, pues ahora sí, como dijo el procurador, a las últimas consecuencias
2: por aquí no, nos compartieron eh, si no me equivoco es Henry, Henry Cabriolet nos comparte en redes sociales el artículo que precisamente escribe si no me equivoco lo escribe Víctor Sánchez Víctor Manuel Sánchez Valdés en Animal Político llamado eh, Los cárteles que operan en el centro de México y habla por supuesto de Guerreros Unidos, de Zetas, de familia Michoacana y menciona por ahí bien, muy interesante el asunto de la unión Tepito que, que se relaciona directamente precisamente con el cártel de Tláhuac habrá que habrá que seguir discutiendo todo estos temas y que esto sea la oportunidad de que se abran desde otras perspectivas no, no sé con qué te gustaría cerrar Juan Salgado
16: Sí, bueno, Víctor Manuel fue mi alumno en el doctorado en el CIDE y la verdad es que pues, es excelente investigador y su artículo pues sin duda alguna que pues, nos da una visión muy amplia de toda esta complejidad de organizaciones delictivas en la Ciudad de México y que pues, es una respuesta muy concreta a, sí. a, a los planteamientos de Mancera entonces yo creo que tenemos que partir de la realidad, diagnosticarla bien y sobre todo no cerrar los ojos ante lo que está
1: sucediendo. Pues muchísimas gracias, doctor Juan Salgado, profesor investigador del CIDE. Eh, gracias por esta conversación y seguimos discutiendo estos temas, si te parece.
16: Con muchísimo gusto. Hasta luego. Muchas Hasta gracias.
1: Luego, y nos vamos con música, Luisa Iglesias, eh, con la... ¿Con qué, Juana Inés, de esa? Pues mira, lo sí. <risa> eh, Hace 61 años falleció el compositor, organista, pedagogo y musicólogo mexicano Miguel Bernal Jiménez. Uh -huh. Y durante todo el tiempo que hablaba al principio del programa eh, Dulce Huet, eh, cuando hablaba de Miguel Bernal, yo quería preguntar, ¿es el del concertino? ¿Es el del concertino? ¿Es el del concertino? Y él, en efecto, sí, sí. es el del concertino. Y lo vamos a escuchar porque supongo que a los, a los escuchas de Radio Unam les dirá muchísimo... Este concertino retablo medieval, Mester de juglares para órgano y orquesta, vamos viendo quién lo reconoce. Adelante.
2: Son las 9 de la mañana con 52 minutos. Recuerden que pueden escribirnos a arroba p diagonal primer movimiento UNAM y que pueden comunicarse con nosotros en nuestra línea telefónica que es cincuenta y cinco treinta Hemos recibido muchas llamadas esta mañana, muchísimos tweets. Les les agradecemos muchísimo por seguir haciendo comunidad con nosotros y, y sabemos que los temas son complejos y que causan mucho enojo. También les agradecemos que no se enojen directamente con nosotros por lo que está ocurriendo, pero, pero pues sí respondemos, ¿no? Por ahí R. Guillermo comentaba cosas interesantes, Miguel Ángel Gemirán, eh, hay, hay muchísimos que, que nos han estado escribiendo esta mañana. Gracias a todos. Tenemos todavía un par de cosas más que discutir por acá, querida Juana Inés.
1: En efecto, y muchas gracias a todos los que nos escribieron en, en redes sociales, en Twitter. A Enrique Sánchez, a Alfonso de Alba Arcos, a Refrancito, a Armando Carreto, todo el mundo que tuvo esta, este momento de estrés postraumático, de pues qué hora son, ¿Y ahora sí ya, qué está hora es? sonando, ya está el Mester de Juglares en Radio UNAM. <risa> en efecto, a las seis de la mañana, todavía a las seis de la mañana está el Mester de Juglares, este, los que ya no tenemos horario escolar, a lo mejor no lo oímos todos los días, pero ahí está. Nosotros no tenemos horario escolar tenemos Pásamonos. un horario box salvaje Oye, pero que... estamos oyendo otras bueno yo estoy oyendo otras cosas a esto
2: aprovechando para no no voy a usar el verbo stalkear ni nada por el estilo pero para darle seguimiento a cómo están algunos de nuestros radioescuchos por ahí Refrancito si no me equivoco se había lastimado ¿qué pasó Refrancito? ¿cómo sigue? Refrancito y también Miri Isaac Miriam Isaac le mandamos un gran abrazo porque también por ahí tuvo algunas broncas de salud y nos contó que los famosísimos chiles en nogada que hace cada año y que además están muy buenos muy y llevamos dos años comiéndolos con muchachos Muchísimo gusto, pues este año no va a haber, pero el próximo sí. Y, y lo decíamos porque... Bueno, ahorita les seguimos contando por qué, porque ya llegó a Vispanator, Vania Nuche, ¿cómo estás, Vania? Muy bien, muy feliz de volver con
6: todos ustedes después de pues, las vacaciones. Pues, bueno, ¿Dónde nosotros estabas estuvimos aquí. No, nosotros siempre subimos, pero... ¿Te fuiste de vacaciones, sí se fueron de vacaciones y es bonito ver a la emisora ya llena otra vez. Eh, sí, hay que ya que ya, ya. Se, ya eh, pueden, venir. pueden venir por, por sus regalos Sí, uh -huh. justo por eso lo mencionaba a ver. Porque ya eh, nuestras actividades aquí en Radio UNAM se normalizaron Así que ya pueden venir por sus regalos Los que tenían pendientes premios que recoger Pues ya pueden venir por acá Los esperamos en Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle Recuerden que el horario de atención es solamente de 11 a 3 de la tarde O bien de 5 a 7 de la noche De lunes a viernes nada más y hoy en Radio Unam los invitamos para que se queden al terminar primer movimiento disfruten de ambiente Puma con la maestra Mirella Imas y todo el equipo del PUES el Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad a las 10 de la mañana por el 96.1 de FM. En la tarde a la una tendremos not eh, perdón, el noticiario Prisma RU con mucha información sobre el mundo y nuestra universidad. Diáspora de la Danza, una retransmisión a las tres de la tarde y por supuesto como todos los días, resistencia modulada a las 8 de la noche. Recuerden seguirnos en línea por www punto .radiounam.unam.mx punto punto y síganos en redes sociales como arroba radiounam. Pues muchísimas gracias. Que tengan buen un noche. excelente día. Muchas gracias. Gracias,
1: Vania. Buen y bueno, hay que recordar... Por, eh, por si lo había olvidado, por si no lo había escuchado El 4 de agosto cumplimos tres años Y vamos a celebrarlos con una emisión en vivo Desde nuestra sala Julián Carrillo Aquí en Adolfo Prieto 133 sí. Vamos a tener eh, la sonora balcanera Vamos a discutir eh, la importancia
2: del diálogo El arte de la conversación Diferentes cosas de las que vamos a platicar Es que por eso yo me estaba acordando de los chiles en Nogada Porque cada cumpleaños Ajá. de primer movimiento nos hemos... Comida un chile que nos traía, por ejemplo, Miri Saca la sala Julián Carrillo. Este año esperemos que, que todos los radioescuchas que hacen comunidad con nosotros vengan, nos acompañen en la sala y celebren con nosotros, porque no hay nada más bonito y nada más disfrutable que poder eh, darnos un gran abrazo, podernos conocer, eh, vernos un poco las caras, además de, de este ejercicio radiofónico que involucra muchísimo de imaginación. A mí, eh, personalmente disfruto muchísimo cuando se me acercan y me dicen, ¡ay! Te imaginaba diferente. Te imaginaba más grande.
1: Pues sí, como ves? Pero bueno, eh, todo eso lo vamos a poder platicar el 4 de agosto. Vengan con nosotros a partir de las 7 de la mañana. Vamos a estar por sí. aquí de 7 a 10 de la mañana. Vengan a saludarnos del 4 de agosto. A la, si pueden nada más venir un ratito, pues vengan un es, ratito.
2: El, el tiempo que sea necesario. Querida Juana Inés de Esa, siempre es un placer convivir contigo cada mañana. Gracias por este programa. Gracias a todos los que lo hacen posible del lado de producción, redes sociales, invitados coordinación, re, 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 ingenieros en cabina, ya Arturo me estaba echando cara de... Ya nos vamos, y nos vamos con música, Paco, ¿con qué nos vamos? Nos vamos con, eh, no sé Paco, pero no importa, la invitación de Javier Torres
1: Maldonado para asistir a los conciertos y conferencias, conciertos de Laberintos Sonoros dos En la en el Centro Nacional de las Artes vamos a escuchar esta invitación y vamos a escuchar también de Javier Torres Maldonado, el orior para Pianoforte Solo. Vamos eh, con Cándida Felici al piano, Vamos. Esto fue Primer Movimiento. El mundo desde
2: la universidad.
5: Buenos días, amigos de Primer Movimiento. De nuevo soy Javier Torres Maldonado, director artístico del ciclo internacional de música Laberintos Sonoros del CENART. Pues les anuncio ya que hoy, miércoles 26 de julio a las 17:30 horas, en la Galería Central del CENART, tendremos el espectáculo Sonidos de una exposición, ligado a la, a la exposición precisamente Infosfer y la intérprete que tendremos hoy es Isabela Fabri, saxofonista italiana extraordinaria. No se lo pierdan, los esperamos en la Galería Central del Senart hoy mismo. Y además, les anuncio el concierto Diálogos Mitologías, eh, ejecutan, está a cargo de Carmen Thierry, oboísta, Gerardo Ledesma, fagotista y Alejandro Garañón, pianista, en colaboración con la Coordinación Nacional de Música y Ópera de Limba. Y tenemos mañana, jueves 27 de julio a las 20 horas, en el Auditorio Velázquez Galindo, un excelente programa que nos ofrecen con música de Nancarrow, de Agin Borhoff, que no he tenido oportunidad de decirlos de hacerlos, eh, anteriormente, pero Agin Borhoff es un compositor alemán que está por primera vez en México y una parte de la programación contiene mucha de su música. No se lo pierdan porque Aginborhoff es además el profesor de composición electroacústica, director del estudio de música electrónica y director de toda la música contemporánea, nada más ni nada menos que del Mozarteum de Salzburgo, pero sobre todo es un excelente compositor y tenemos otras piezas, un estreno mundial de Marcela Fabía, muchas otras cosas. Y además, como estamos conectados con la gran tradición musical, pues tendremos música de Schumann también, y otros compositores muy interesantes. Asimismo, les anuncio ya el viernes 28 de julio, a las 8 de la noche... Tenemos el concierto Inflexiones del Ensamble Taller Sonoro de Sevilla, España, y nos ofrecen un programa interesantísimo, un programa de música española contemporánea, pero no solamente, combinado con piezas de Gabriel Emanca, compositor presente en el Seminario de Composición, es profesor de, de composición del Conservatorio de Milán, y de su servidor Javier Torres Maldonado. Así que no falten, es en el Auditorio Blas Galindo, viernes 28 de julio a las 8 de la noche dentro del CENART. Todos los eventos son a entrada libre. El cupo es limitado, así que traten de llegar un poco antes. Los esperamos.